0: Bon dia, son les nou. La Generalitat ha valorat en 10.000 euros el cost de netejar la façana del Palau de la Generalitat que diumenge va aparèixer tacada de pintura vermella i de sang, així com tota la plaça. L'acció va ser protagonitzada per un grup d'una desena de persones que protestava contra el tancament del sector de l'hostaleria i que estava organitzat pels propietaris de la taverna Galega o Xispa de l'Hospitalet de Llobregat. Ha causat tanta indignació l'atac contra un edifici monumental com la passivitat dels Mossos d'Esquadra que el vigilen, que van ser incapaços d'impedir-lo, fins al punt que l'endemà el conseller d'Interior no assumia la responsabilitat i ordenava reforçar la vigilància. El gremi de la restauració de Barcelona va condemnar els fets. Casualment o no, ahir es detenien 99 grafiters acusats d'actuar contra vagons de renfa a Catalunya i trens del metro de Barcelona en una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. Una operació conjunta perquè la meitat dels detinguts són de fora de Catalunya i venien des de Madrid, Castellellóó, Castellalamanxa, Astúries, el País Basc, Claragó, el País Valencià o Andalusia per actuar a Catalunya, on hi trobaven més facilitats. En total, se'ls acusa de ser els autors de més de mil pintades entre els anys 2017, 2018 i 2019 que han causat danys per valor de 22 milions d'euros. No es descarten més detencions. El fenomen no és nou i l'operatiu posa de manifest com actuen aquestes bandes organitzades que tot sovint presumeixen de les seves accions a les xarxes socials. Els seus escenaris preferits són aquelles estacions final de recorregut on els trens hi fan nit i poden accedir amb facilitat, hi hagi o no vigilància. És el cas de Granollers o de Ripoll, mentre que Vic no ho tiren tan fàcil. També està en el cas de quan hi obres al tram de la Collada i els trens no passen de Ribes. Una matinada, l'abril de 2018, tres joves, un d'ells menor, van ser detinguts per pintar els trens que hi havia a Ripoll i a Ribes. Venien de Madrid amb escala i tot per poder-se enfilar els trens. Arran d'aquesta operació, uns dies després, es detenien quatre grafiters més a Catalunya. Al juliol de 2009, sis nois més eren detinguts fent pintades els trens de l'estació de Ripoll a les dues de la matinada. I al març de 2011 va tornar a passar el mateix. I així anar fent. Fins que l'any passat la pròpia Renfa difonia un vídeo d'un encaputxat pintant un tren a plena llum del dia i per sorpresa dels viatgers mentre feia parades a centelles. Alguns dels passatgers que s'han encarat d'aquests bàndols han vist com els amenaçaven. Sembla que no en tenen prou amb els anys que causen els trens i a les instal·lacions per poder-hi accedir. Que s'afegeixen a l'alabacosa la neteja, el repintar i la vigilància, per no parlar de les alteracions que provoquen el servei. El fenomen és mundial. De fet, un dels detinguts en aquesta operació ho va ser a l'aeroport del Prat quan arribava de Milà per cometre les seves accions. Al Japó també s'han trobat amb europeus que hi viatgen expressament a pintar trens. Ara, allà no són tan condescendents i els posen a la presó per la via ràpida. Comencem Territori 17 a la sintonia del 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Corinenca, Radio Cardedeu i el 9TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigas i Jordi Sunyer.
2: Les 9 i 3 minuts i mig del matí el que farem avui no és arrencar amb el butlletí informatiu, sinó que ara mateix connectarem en directe a la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic, on des de fa un parell de minuts ja ha començat una roda de premsa per explicar quina és l'actual situació de la pandèmia a Vic. I connectem de seguida escoltem ara mateix l'alcaldessa de Vic Anna R. Bé, sembla que ara mateix no escoltem a d'ESA de Vic, Anna R. Intentem connectar-hi de nou. Sembla que tenim algun, algun problema amb el so. Volíem connectar a la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic on aquesta hora estava previst que hi hagués una atenció als mitjans de comunicació per explicar la situació actual de la pandèmia, en aquest cas a la comarca d'Osona. Havia d'intervenir l'alcaldessa, Anna R., també la directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic, i Cervós, Rosa Maria Morral, eh, directora assistencial precisament del Consorci Hospitalari de Vic, i Cervós, que és la SOTS, directora regional de l'àrea de salut pública a la Catalunya Central. També estava prevista la presència de Jordi Roc, el director i gerent de la Fundació Hospital del Santa Creu de Vic i de Marta Serrarols, directora del CAP Vic Nord, a més de Berta Bonai. Intentarem connectar-hi tan aviat com puguem. Uh, mentrestant, el que fem és, com sempre, acostar-vos l'actualitat de les nostres comarques, ja us sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: La comarca d'Osona es manté estable pel que fa als pacients ingressats amb coronavirus.
3: Segons la darrera actualització de dades, ara mateix a l'Hospital Universitari de Vic s'hi està atenent a 66 persones afectades per la malaltia, mentre que el de la Santa Creu n'hi ha 43 i a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, 7. La xifra total és de 116, dos menys que el 118 de dimecres passat. Tot i això... Encara hi ha 19 pacients que requereixen cures intensives i durant els darrers dies en aquests centres sanitaris s'hi han registrat 10 defuncions per causes relacionades amb la Covid-19. Tal com detallava l'edició en paper del 9-9 d'aquest dilluns, el ritme de propagació del coronavirus a Osona sembla haver afluixat. Durant la primera setmana de novembre, la taxa que mesura la velocitat de transmissió de la pandèmia va baixar a 0,99 a la comarca, la qual cosa significa que cada 100 persones contagiades n'afecten 99, és a dir, que el virus ha entrat en regressió. Que aquest indicador evolucioni favorablement amb un valor similar al de fa dos mesos, ara s'ha de traduir en un descens successiu dels casos positius que es detecten diàriament els nous ingressos, els pacients que requereixen cures intensives i les defuncions, però caldrà una mica de temps i, sobretot, no abaixar la guàrdia. Segons va avançar i la portaveu del govern, Maritxell Budó, la General. La decidirà entre avui i demà si flexibilitza o manté les restriccions vigents, entre les quals el confinament per municipis en cap de setmana o la limitació de bars i restaurants a les comandes per emportar.
0: Neix a Osona el col·lectiu Persistència Gastronòmica per donar veu al sector de l'hostaleria davant de la crisi per la pandèmia. El col·lectiu agrupa a tots els treballadors relacionats amb el món de la restauració i l'hostaleria de la comarca.
3: Persistència Gastronòmica és un moviment que neix a Osona i el Moianès amb motiu de la crisi per la pandèmia. El col·lectiu agrupa tots els negocis relacionats amb la restauració i té com a objectiu reivindicar i crear xarxa dins del sector en aquesta situació. Pep Coronas és un dels impulsors
4: diguem que fem un cop de punxo a la taula, diguem que no, que, que, que no pot seguir així la situació, però que el que primer que hem de fer és curar-nos les ferides d'aquesta situació. Primer de tot, una de les coses que promou la plataforma és adherir-nos tots, és a dir, conèixer-nos, crear un teixit. El col·lectiu vol conscienciar la societat
3: de la importància de la restauració a la comarca, que representa el 8% del PIB i llocs de treball per més de 3.000 persones.
4: Fer petites trobades, com hem anat fent, i, i a partir d'aquí, doncs, diguem-ne, que, que es coneixi a través dels mitjans per tal de crear aquesta adhesió entre, entre la gent de la, de la restauració. Un cop ja tinguem aquest teixit, que ja, ja s'està començant a treballar, eh, és, és fer accions, és a dir, com, com farem aquestes accions? Doncs bé, eh, a través de les xarxes socials hi ha molt restaurador, hi ha molta gent que no té control sobre les xarxes, doncs bé, eh, tenim una empresa que, que ens farà tota la gestió de les xarxes socials.
2: Ara sí que després de parlar d'aquesta persistència gastronòmica el que la farem és connectar de nou amb la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic per seguir aquesta roda de premsa que s'està fent des de d'allí per conèixer quina és la situació actual de la pandèmia en aquest cas a la ciutat de Vic i també a tota la comarca d'Osona. Connectem amb la sala de la columna
1: ara tenim 20 crítics entre 19 i 20 crítics perquè depèn del dia de, i dels pacients que, que o, o bé són èxitus o bé mmm... Eh, surten d'alta, que per sort també n'hi ha de crítics que, que es tiren endavant, eh, per sort. Um, aquí ara és on tenim el problema. I a més a més tenim el problema de drenatge quan, quan els pacients crítics ens van augmentant. Tenim un, un, moltes dificultats ara de drenatge a hospitals més grans hospitals terciaris. de... Qui
2: hi ha hi ha de està de parlant ara, de... ara és Rosa Maria Morral, director uh, assistencial uh, del Consorci Hospitalari de Vic, que uh, està explicant quina és la situació en aquests moments a l'Hospital un Universitari de, pacients,
1: de Vic. Però, però ens costa moltíssim i si no aconseguim traslladar pacients no tenim més capacitat de crítics no tenim més capacitat d'assumir crítics perquè no, no, tenim, no tenim més unitats de crítics nosaltres hem doblat la, la unitat de crítics i a més a més tenim una altra una altra circumstància és que tenim 70 professionals positius que estan, que, estan, que estan de baixa per Covid per tant entre ells un percentatge molt important d'infermeria i sabeu que per les, les, les cures d'aquests pacients és molt molt important la infermeria tothom és molt important, eh? els metges tothom els auxiliars tothom, però la infermeria és cap dalt, i a més a més aquests pacients per la complexitat que tenen necessiten, necessiten un rati d'infermeres molt elevat una infermera porta dos pacients d'aquests intubats perquè necessiten molts cuidados i, i són pacients molt delicats aleshores aquí és on ara tenim la dificultat cada dia intentem que els nous pacients de crítics que ens van entrant o que són pacients que ja estan a l'hospital i que empitjoren estan en plantes convencionals i empitjoren i s'han d'intubar i passen a ser crítics doncs intentem amb la mesura que, que ens permet el sistema doncs, intentar drenar-nos a hospitals més grans però ara aquí és on tenim la dificultat tenim això al voltant de 80 professionals de baixa per Covid 70 perdó a eh, l'última setmana hem tingut 10 èxitos per Covid altres causes no Covid però els Covid 10 èxitos i estem veient que estem tenint pacients crítics més joves jo vaig respectar fa unes setmanes que la mitjana d'edat era entre 60 i 70 anys ara ja tenim pacients de 40 i 50 anys crítics intubats per tant demanem a la població que si plau, posi totes les mesures que tothom... sabem que és molt dur i que hem de fer molts esforços perquè tots ens agrada sortir no? I, i fer vida social uh, som gregaris els humans, per tant ens agrada juntar nos amb la resta però creiem que és un moment cap per intentar tombar no només la corba amb números sinó sinó amb aquests pacients que, que nosaltres estem veient l'impacte dintre de l'hospital.
5: Gràcies. Moltes gràcies, doctora Morral. I ara passo la paraula al doctor Roca de l'Hospital Santa Creu.
6: Hola, bon dia a tothom. Bé, des de l'Hospital Santa Creu, la idea és que, evidentment, el Consorso Hospitalari de Vic i Hospital Santa Creu actuem com a xarxa hospitalària del territori, per tant el nostre paper quin és el nostre paper des de Santa Creu bàsicament el nostre paper és aquelles persones que han ingressat a l'Hospital Universitari de Vic i que ja s'han mínimament estabilitzat doncs en portant-se-les no? perquè <ríe> per incrementar la capacitat de l'Hospital Universitari de Vic la majoria de pacients que nosaltres, Covid, que nosaltres atenem a Santa Creu doncs, són persones de que s'han derivat des de l'Hospital Universitari de Vic en aquest moment a la data d'ahir teníem 44 persones ingressades amb Covid positiu de nhi i 20 que ja es havien negativitzat eh? que el motiu d'ingrés havia estat Covid però durant l'ingrés ja s'han negativitzat i estan, estan recuperant-se de la pròpia malaltia o d'altres processos, no? per tant de Unidor do l'impacte en aquest moment 44 positius més 20 que ja s'han negativitzat doncs déu-n'hi-do de, Déu -do, de l'impacte que, que està tenint no? en, en el que són els, les persones ingressades a l'hospital per tant el primer són aquestes les derivades de l'hospital de la i després tenim un grup de persones que ingressen directament ja des d'urgències de l'hospital de la Universitat de Vic o bé des de domicili o residències eh? perquè per l'afectació que presenten és moderada o per l'estat general de la persona, doncs es considera que poden venir directament a l'hospital eh? i això el sector ja de forma coordinada amb uns protocols de derivació des d'urgències i conjuntament amb atenció primària pels que ells pensen que es poden derivar directament a Santa Creu per tant tota aquesta gestió de fluxes eh? ja es fa de forma totalment coordinada en territori entre els hospitals evidentment i amb atenció primària eh? que, quines mesures hem fet davant d'aquest increment de pressió primer hem incrementat la disponibilitat de llits eh? nosaltres fins ara treballàvem amb 88 llits ara estem treballant amb 96 llits el factor, encara en tenim més però el factor limitant per anar posant llits és el que ha dit la doctora Morral és trobar en aquest moment professionals els estem buscant allà on sigui per incrementar la disponibilitat de llits estem agilitzant molt les altes estem potenciant aquests ingressos directes des de comunitat i des de residències per evitar més pressió a l'Hospital a l'Hospital Universitari de Vic. I també estem, en primària, estem intentant fer aquesta intervenció a les residències i potenciar l'atenció domiciliària per poder retenir aquestes persones en aquests entorns i així no tenir tanta pressió a l'hospital. Eh? Aquestes... I això sí que s'hi ha notat, eh? que hi ha diverses residències... Doncs, de la que han tingut brots i que doncs, estem actuant allà per intentar doncs, eh, atendre no? en, en origen aquestes persones i déu nhi a l'equip d'atenció domiciliària que tenim conjuntament en primària, déu de déu nhi l'increment de persones que estem atenint a domicili aquests dies amb, amb malaltia, eh, amb situació de Covid i que volen, volen ser cuidats a domicili. Aquest és com estem a data d'avui i si hi ha alguna pregunta, molt de gust. Moltes gràcies, doctor Roca, i ara passo la paraula a la doctora
7: Serrarols
5: de LEAP Vic Sud.
2: Marta Serrarols, que és la gerent de LEAP Vic Sud, precisament bon l'escutem.
8: Perdons-nos l'oportunitat de, de seguir fent aquest exercici de transparència necessari per comunicar com estem els dispositius i com estem atenent a la ciutadania. Des de Vic Sud, jo aquest cop estic una mica més contenta que fa 15 dies perquè realment el que deia la doctora Morral ara els impacta amb ells, però nosaltres a nivell d'atenció primària sí que és veritat que respecte a el que és la Covid hem notat una reducció de casos, eh? una reducció de casos significativa la setmana passada de 870 i alguna PCRs que vam fer ens van sortir 177 positius aquesta dada implica una reducció de 63 casos respecte a la setmana anterior i per tant això nosaltres ens dona una mica d'oxigen respecte al que fa a la Covid eh? Sí que és veritat que eh, el perfil segueix en el mateix bàsicament brots familiars, gent jove eh? una mitjana d'edat de fins a 50 i algo. La gent gran, com que crec que estan molt escarmentats de la primera vegada, els protegim una miqueta més i ells mateixos es protegeixen i per tant sí que és veritat que els que, els que veiem més afectats són, són gent d'aquest perfil de mitjana d'edat. No? Eh, nosaltres tenim una residència afectada que és Marapia en què vam tenir bastants casos eh, també hem pogut des d'atenció primària fer tot el suport i l'atenció que necessitàvem i les persones que van requerir un altre dispositiu sigui l'Hospital de, de General o bé a Santa Creu doncs, eh, el que deia el doctor Roca treballant en xarxa hem pogut resoldre aquests casos i anem diàriament a, a la residència a vetllar per aquestes persones i eh, ens dona una mica d'oxigen a la primària respecte al Covid, però la primària la nostra feina no només és la Covid en aquest moment, sinó que també eh, tot aquest boom de la patologia crònica que no hem pogut controlar adequadament els últims mesos està aflorant i està aflorant d'una manera que hem reduït els controls, la gent també té por de venir, per tant també ens costa dir i que vinguin i venir i l'altre problema que també estem veient és una mica un, un creixement de, de lo que és la patologia de salut mental a totes les franges d'edat eh? pels motius que siguin eh? per l'impacte de la crisi social i econòmica que tenim i, i perquè l'aïllament doncs, ens comporta tristesa ens comporta solitud i això també és una cosa que, que a primària ens preocupa i que segur que compartim amb, amb... no és un tema només de vicçut sinó que és un tema transversal mal per tant, bé, nosaltres només tenim dues persones de l'equip afectades en aquest moment per la Covid, ja en fase de recuperació, i els que caure la primera, ara no caiem, però els quatre que vam quedar de la, so de la primera pues ara cauran aquests, no? Això em sembla que és inevitable um, per tant, bé uh, estem una mica millor en aquest sentit i, i una mica amatents a, a veure el que, el que passarà, no? perquè la sensació és que fins al final estarem fent onades, no? és a dir, ara ens recuperarem d'aquesta segona una mica, potser donarem una mica d'oxigen a tot, a l'economia i, i a la salut i probablement, doncs potser a primers d'any tornarem a encetar una altra onada i fins que realment la, fa, la, la vacuna no ens ajudi i la immunitat global també, doncs crec que aquesta serà la situació. Eh? Gràcies.
5: Moltes gràcies, doctora Serrarols, i ara, per acabar, la doctora Bonai de Vicnòr, com vol dir.
9: Hola, bon dia, gràcies per, per poder ser aquí. Uh, jo, bàsicament, vull compartir uh, tot el que ha comentat la meva companya des de primària. Crec que la vivència és molt similar. I
2: Berta Bonai, que és la directora de l'EAP de VicNord. Enrere, Berta Bonai,
9: l'escoltem. Com El que fa referent a la Covid va ser fa 15 dies enrere i ara els números d'incidència estan baixant una miqueta. Um, això també es tradueix amb el número de PCRs que fem a nivell de contactes, que ha, disminu ha disminuït una miqueta, eh? Um, Uh, ens ajuden molt els tests antigènics ràpids, confirmar que això ens agilitza molt el que és tot el procés diagnòstic uh, i el procés de, de control de tots els casos COVID. Uh, ens ho agilitza molt i ens ho fa fer molt. ens ho fa uh, molt més fàcil. La pressió assistencial, però, a primària continua sent molt elevada, Uh, continua sent molt elevada perquè les, la resta de patologies que nosaltres controlem, doncs, hi segueixen sent i, i ara que potser estem una miqueta millor del Covid, doncs uh, augmenta una miqueta la resta d'activitat que fem de, dels altres aspectes de cronicitat, sobretot i del diagnòstic d'altres patologies. A nivell de l'equip tenim tres professionals de baixa uh, per Covid, la resta estem tots actius, una miqueta amb la por de que uh, la majoria de professionals del nostre centre no van passar la Covid a la primera onada, per tant, eh, la gran majoria no van passar la Covid a la primera onada, i per tant estem a l'expectativa de, de com anirem. Ara anem bé, però no sabem eh, si la setmana que ve doncs em malaltirem, eh, perquè, perquè la Covid eh, segueix entre nosaltres. I potser aquesta és la nostra no preocupació, però sí de, que seguim tots com, com estem ara i puguem mantenir... Eh, l'activitat i, i, i els serveis que estem, que estem donant avui en dia i, i res més, eh, jo crec que no em queda afegir res més, moltes gràcies
5: moltes gràcies, doncs aquesta seria una mica la visió eh? xoc una mica, eh? fa 15 dies la pressió era aquesta banda, ara la pressió és aquesta, tant de vol dir us puguem dir que ja no hi ha aquesta pressió, eh? però evidentment la situació encara és complexa no sé si ara als mitjans algú volgués fer alguna pregunta
2: Ara en aquests moments s'obre un torn obert de preguntes. Qui escoltem de fons és el Víctor Palomar, company de l'Eonou. No, no és el Víctor Palomar <supenint> Evidentment ens hem, ens hem equivocat ens hem confós, però sí que procurarem escoltar la resposta a la qüestió que li estan formulant en aquest cas a l'acaldessa de Vic Si sí,
5: vol explicar m'agradaria saber-la també, aquesta, sí. aquesta pregunta ah, ja. <supenint> doncs, <supenint> Sembla que tots, eh? No sé Aquesta, si m'ho no
10: permeteu, és una pregunta doncs, que afecta la població i cal estudiar i analitzar més possibilitats però el que veiem és que afecta amb una, amb una franja d'edat amb un entorn doncs eh, ubicat a, a determinats bars de vi amb segurament una, un impacte econòmic com veia la doctora Marta Ferreros en relació eh, indicadors socioeconòmics i s'està veient que la Covid impacta amb més contundència a determinades capes socials d'aquesta societat a la que vivim, del primer Hi ha determinats aspectes que afecten doncs, a, a banda de l'educació, o la manera que ens arriba el missatge, també la pròpia creença en relació la pandèmia i jo crec que hi ha una sèrie de, de factors que ens porten a aquesta situació. És a dir, la evidència de la pandèmia és una perspectiva de la ciència, la tenim molt clara. Jo crec que eh, molt, moltes vegades la població no la percep com una malaltia que la pot afectar. Recordem que és una franja d'edat que està movent el virus avui, doncs, amb de I això doncs em dóna sensació de, de capacitat de superar aquesta pandèmia i mm, aquesta solidaritat que estem demanant en relació a cada moviment nostre que és un gran interroc de, de zona doncs quan una sumatòria de persones que pensen que no té tant d'impacte doncs això sí que té impacte i tenen reducció social ho estem veient amb les mesures d'aïllament en alguna població o les mesures en relació als restaurants mm, costa d'aplicar s'estan reduint brots, és a dir, el virus es transmet amb la socialització, això està comprovalíssim. I aleshores, a dir, doncs, ja podem la dificultat de cada aquí el nostre missatge, la dificultat de poder fer l'aïllament, o entenem què vol dir l'aïllament i la quarantena, una capa social doncs, que necessita treballar, unes condicions d'habitatge, fixeu-vos que afecta més a les dones, doncs una necessitat de, de mobilitzar-te perquè d'una càrrega familiar segurament, i són totes factors que el somatori ens fa aquesta foto i és el que ens està ensenyant la Covid en funció de la classe social, doncs la Covid afecta d'una manera més o menys, i doncs aquest ressòs apuntat d'alcaldessa que s'estan intentant eh, alinear a la ciutat de Ví ens han de conduir a en assumint a poc a poc aquesta situació. Ens ho treballem de molt i per tant ens costarà. No és fàcil abaixar i que la, la corba vagi a plenar. Em té resultat si això fa 15 dies o que ho treballem de molt alt costa d'abaixar. I, doncs, en mica en mica la conscienciació amb aquesta aportació no ho hem d'aconseguir. Qui
2: estem escoltant ara és a Imma Servós, la sotsdirectora regional de l'Agència de Salut Pública, a la Generalitat, vaja, a la Catalunya Central, que explicava i intentava explicar el perquè d'aquesta important incidència del coronavirus, en aquest cas a la ciutat de Vic. Tornem a escoltar uh, aquesta roda de premsa que s'està fent des de la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic. Escoltem ara l'alcaldessa de Vic, Anna R.
5: Poginem aquestes mesures de salut, però també mesures diguem de que la ciutat pogués, amb moltes mesures sanitàries, però comencés a rodar una mica ja a la ciutat, sincerament, perquè uh, potser no de les coses que veiem en aquesta segona pandèmia o segona onada és que ara ja comença a estar la ciutat i les poblacions en general més castigades llavors convé tornar a fer doncs, una altra vegada que es, que es doni una mica d'aire no? però entenem que eh, la salut eh, en aquests moments va per davant eh? tot això no vol dir que eh, si s'obris una mica i hi ha alguna restricció evidentment en moltes mesures també ho agrairien, llavors és allò que dius hmm, per mi dividit, eh? però em sembla que, que el que ens convindria és continuar amb moltes mesures, però poguet potser, flexibilitzar alguna, alguna mesura doncs perquè comenci doncs, a haver-hi algun més moviment.
2: Anar a R, que responia ara aviam la petició de si era possible que s'aixequés alguna de les restriccions que hi ha ara mateix activa, tant a la ciutat de Vic com a la resta del Principat de Catalunya. Eh, són gairebé... Ens acostem a dos quarts de 10 del matí. Eh, estem aquí en directe a Territori 17 i ara el que ens tocarà serà fer una breu pausa. Eh, després tornarem a dos quarts de 10 en punt, seguint tant el que es cou a l'Ajuntament de Vic com també acostant-vos l'actualitat de les nostres comarques. Per tant, ara fem una petita pausa i tornem de seguida aquí a Territori 17. Fins ara
11: el nou FM, la ràdio de casa, al 92.8. Les bones decisions tenen premi. I és que si té una caldera Vaillant, està d'hora bona.
12: Vaillant li ofereix fins a 15 anys de cobertura total, amb la revisió obligatòria inclosa. Informis a Oficiat Nord trucant al 938860040. Amb el servei tècnic oficial de Vaillant, la seva caldera estarà en les millors mans.
13: Cocodril Club. Anuncia't
12: al 9FM. La màquina de casa. 9 3 889
16: Anuncia't al
15: 9FM. La, La publicitat més eficaç. Breda, mil anys als peus del Montseny. Vine Breda i trobaràs botigues de ceràmica i terrissa, el monestir benedictí de Sant Salvador de Breda, el Museu Aragall sobre l'obra de l'artista noucentista Josep Aragall i el Centre Cultural Als Forns, un centre d'interpretació de la tradició terrissaire del poble. Passeja pel castell de Montsoriu, la fortalesa gòtica més important de Catalunya. Més informació a turismabreda.com Hi ha una màgia que no te truc.
17: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
15: Vols practicar català? Vols ajudar a algú a parlar-lo?
18: Apunta't al voluntariat per la llengua. El programa de les
19: parelles lingüístiques abbaixa xl.cat
20: Perquè quan parles, fas màgia.
13: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
1: Territori 17. Amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer
2: són dos quarts de deu en punt d'avui dijous dia 12 de novembre de 2020 durant la primera mitja hora aquí a Territori 17 hem seguit en directe la roda de premsa que s'està fent encara a la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic per explicar quina és la situació actual de la pandèmia en aquest cas a la ciutat de Vic i també a la resta de la comarca. Ara el que toca en aquesta segona mitja hora de Territori 17 és acostar-vos com fem sempre a l'actualitat de les nostres comarques les comarques del Ripollès us Zona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Neix a Osona el col·lectiu Persistència Gastronòmica per donar veu al sector de l'hostaleria davant de la crisi per la pandèmia. El col·lectiu agrupa a tots els treballadors relacionats amb el món de la restauració i l'hostaleria de la comarca.
3: Persistència Gastronòmica és un moviment que neix a Osona i el Moianès amb motiu de la crisi de la pandèmia. El col·lectiu agrupa a tots els negocis relacionats amb la restauració i té com a objectiu reivindicar i crear xarxa dins del sector en aquesta situació. Pep Coronas és un dels impulsors
4: diguem que fem un cop de puny a la taula, diguem que no, que, que, que no pot seguir així la situació, però que el que primer que hem de fer és curar-nos les ferides d'aquesta situació. Primer de tot, una de les coses que promou la plataforma és adherir-nos tots, és a dir, conèixer-nos, crear un teixit.
3: La restauració i l'hostaleria són un dels sectors econòmics i socials més afectats per les restriccions contra la Covid-19. Ja fa des d'unes setmanes es van veure obligats a tancar sense poder treballar i amb poques ajudes econòmiques. Per això, Persistència Gastronòmica vol també establir relació amb les administracions públiques per trobar alguna solució.
4: Fer petites trobades, com hem anat fent, i, i a partir d'aquí, doncs, diguem-ne que, que es coneixi a través dels mitjans per tal de crear aquesta adhesió entre, entre la gent de la, de la restauració. Un cop ja tinguem aquest teixit, que ja, ja s'està començant a treballar, eh, és, és fer accions, és a dir, com, com farem aquestes accions? Doncs bé, eh, a través de les xarxes socials hi ha molt restaurador, hi ha molta gent que no té control sobre les xarxes, doncs bé, eh, tenim empresa que, que ens farà tota la gestió de les xarxes socials el
3: col·lectiu vol conscienciar la societat de la importància de la restauració a la comarca que representa el 8% del PIB i llocs de treball per més de 3.000 persones.
0: I també hi ha qui ha decidit emprendre i invertir en un negoci enmig de la pandèmia i de la incertesa actual. A la plaça nova de Torelló enmig aquest moment d'inestabilitat hi han nascut dos nous negocis. La
3: botiga Granel Gram i el Cafè La Brisa són els nous establiments que han obert en els últims mesos a la plaça nova de Torelló. Mar propietària de Gram, inaugurada el passat 22 d'octubre, aposta per una botiga a granel que pretén ser una experiència de compra recuperant la manera de consumir d'abans quan la gent anava a comprar amb els seus envasos. Han anat molt bé en tenir una mica de por de que la gent no Um, no entengués una mica de, 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 què,
1: de què va, no?, el tipus de, de botiga granel, que és, um, és consumir uh, sense envàs, primer de tot, i després de poder uh, consumir les quantitats necessàries. La idea és una mica recuperar uh, la manera en què compràvem abans, que reutilitzàvem
3: els envasos, i, bueno, consumíem una mica d'aquesta manera, no? Villegas té una connexió i una història paral·lela amb Bertadot que al mes de setembre va obrir el Cafè la Brisa, on en aquests moments només pot oferir el servei de begudes i menjar per emportar.
16: Amb la mare ens vam conèixer a través del Consorci, que ens assessorava totes dues en el projecte, i a més a més, per coincidències a la vida, jo havia estat treballant en una botiga a granel a Dinamarca amb una
3: beca que havia estat de la Generalitat i van pensar que potser jo podia portar-li alguna cosa a la mar. Amb dues coincideixen amb aquest esperit d'atrevir-se a emprendre en temps de crisi i en l'opinió que el moment perfecte per animar-s'hi no existeix. Tant Villegas com Dot han començat amb bon peu, ja que asseguren estan sorpreses positivament amb la rebuda.
0: Ripoll prova les ordenances fiscals amb les escombraries i la tarifació
21: social com els punts més calents. Isaac muntades des de la veu de Sant Joan. En el ple extraordinari de dilluns passat, l'Ajuntament de Ripoll va aprovar inicialment les ordenances fiscals de cara a l'any 2021, els vots a favor de l'equip de govern de Junts per Ripoll i el PSC, l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya i els vots en contra de l'Alternativa per Ripoll CUP i la regidora no escrita Silvia Oriols. El regidor de Serveis Econòmics, Josep Maria Creixans, va explicar que a de la difícil situació provocada per la pandèmia, van decidir congelar els impostos, les taxes i els preus públics, però amb algunes excepcions. Per exemple, la taxa d'escombreries pels domicilis sí que patirà un increment del 2,4% que aumentarà fins al 3,9% per aquells que no reciclen. En principi la taxa serà de 160 euros, però podrà baixar fins als 99 euros en cas de bon comportament ambiental. El grup d'esquerra va ser força crític amb aquest tema. Cre
20: penseem que aquest concurs ja va néixer malament i que per tant no és el model que nosaltres creuríem i, i si pugem dades sobre la taula amb els últimistes anys que si ha augmentat un 25% del cost d'aquest. La taxa ha pujat 131 euros, 139, 154 a 160. Vostès diuen qui recicli bé aquest any haurà de pagar 99 euros i qui no recicli no haurà de pagar 160 al final. són suposicions i són suposicions que també ens espanten perquè si els càlculs que vostès estan fent per fer això no es compleixen, al 2022 ho haurem de pagar de tots.
21: Vost també va advertir que no s'ha de bonificar la gent que recicla bé, sinó premiar el que no genera. El portaveu de l'Alternativa per Ripoll, Cup i Tor Carmona va veure positiva la tarifació social, però la veia insuficient, ja que només implementarà el servei d'aquagim de la piscina, que serà gratuït pels usuaris d'alt risc social i tindrà de descomptes de fins al 80% en un dels trams. Creixants va dir-li que havien complert la moció ja que es tractava d'una prova pilot, però Carmona creia que en el futur haurà d'afectar serveis bàsics i taxes i Tants. Bosch i Carmona també es van queixar de les poques trobades per parlar de les ordenances que no es van començar a dissenyar al març com s'havia compromès l'equip de govern, i el Copaire va ser crític amb les reunions fetes. Doncs el vot
2: de confiança que
21: ara fa un any van fer queda clar que no s'ha complert, perquè no se'ns ha tingut en compte, no s'ha parlat al llarg de l'any com vam dir que s'havia de fer absolutament de, de res d'aquestes ordenances, sinó que ha hagut una falta de dues setmanes de pressa i corrents, i a través d'una comissió d'impuls de la qual no hem participat, perquè, com ja vam dir en el seu moment, van fer una proposta de com creguem que havia de ser aquesta comissió. Aquesta comissió no és operativa. Vostès l'únic que fan és anar-hi a legitimar el que ja porten prèviament preparat. Creixants va dir que va trucar-li tres vegades i li va enviar missatges per reunir-se amb ell, a més d'advertir que les reunions no eren productives i es convertien en monòlegs. Tot i això, també es va voler disculpar.
4: Sí que he demanar disculpes perquè jo vaig tindre el meu compromís que a partir del mes de març parlarien d'ordenances, sobretot per amb uns temes que hi havien per social, per poder anar els desordenant, però fruit del Covid i tota la peinada que ha any i tots els que s'han tingut de modificar, com també com ja saben, s'han tingut de buscar partits en el pressupost de això d'aquí, ha, ha fet difícil la situació, també m'ha desbordat molt sentit de que no pogut fer aquestes converses.
21: Creixants també va detallar que la proposta d'esquerra reduirà un 50% passant de 22 a 11 euros el preu que es cobrarà la taxa d'ocupació pública per bars i restaurants i que no s'haurà de en cas de tancament per la covid-19. A més també s'incorpora una ordenança que vol promocionar les instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica bonificacions a l'IBI i a Aquesta ordenança juntament amb l' i fesió social van permetre que el PSC votés a favor, a més de per la difícil situació actual. Sílvia Uriol va votar en contra perquè creia que les ordenances, com en el cas de la taxa d'escombraries, beneficiaven els estrangers perquè no havien de declarar el patrimoni que tenien al seu país. Un fet que Creixants va tillar de fals. Nou abocament legal de pneumàtics
0: aquest cop a Vilallons, el camí que va cap a Rocafarigola, a Taradell.
3: Després que diversos veïns i veïnes hagin donat l'alerta els últims dies, l'Ajuntament de Sant Julià s'ocuparà de recollir-los i pagar el cànon de tractament, però també demana a les persones que viuen a la zona que es posin en contacte amb el consistori si tenen alguna pista sobre els infractors. Segons l'Agència de Residus de Catalunya, cada any es generen uns 40, unes 40.000 tones de pneumàtics fort d'ús. S'encarreguen de gestionar-les tallers mecànics, fabricants i importadors, ja que l'establiment comercial on un particular ha adquirit els pneumàtics té l'obligació de recolir-los gratuïtament quan exaureixen la vida útil, però sovint s'imposa la picaresca i per estalviar-se el cost de tractament aquests residus acaben abocats de manera il·legal al medi natural. El cas més sonat en aquest sentit es va produir l'any 2016 a la finca de Porgarony, a Sant Pere de Torelló, on van aparèixer fins a 600 pneumàtics. A part, a part del perill, perdoneu que això suposen en cas d'incendi, els agents rurals també alerten que l'aigua que s'acumula a l'interior dels pneumàtics és un focus on poden proliferar grans quantitats de larves de mosquit tigre.
0: L'Associació de Bombers Voluntaris de Caldes de Montbui i l'Ajuntament d'aquest mateix poble han establert un conveni de col·laboració pel manteniment de la hidra, la bèstia d'aigua que participa a l'Escaldarium, car al Campas des d'una Corinenca
17: el conveni establert entre el consistori calderí i els bombers voluntaris estableix que la nova figura de la festa del foc i de l'aigua lidera és propietat de l'entitat com a impulsors de la seva creació i que l'Ajuntament col·laborarà en el seu manteniment. El consistori s'encarregarà de suplir l'import que es pugui derivar de la seva conservació. En definitiva, suplirà les despeses de manteniment durant el termini de vigència del conveni, que són quatre anys prorrogables a quatre més. En parla en aquest sentit el regidor d'Escaldarium, Pep
8: S'hagi de, de fer el manteniment, doncs després ja en funció de, del cost del manteniment que s'hagi de fer, doncs nosaltres assumirem la despesa. Eh? Sí, però no es
5: pot quantificar.
8: No, no es pot quantificar perquè a lo millor un manteniment costa 100 euros, depèn de la part que sigui, l'altra costa 3.000 euros. Saps? O sigui que en funció del manteniment de, de qui, qui repari hidra, doncs després ja, ja assumirem nosaltres la despesa.
17: Eh? Jordi Soler, vicepresident de l'Associació de Bombers Voluntaris, explica que la idea de creació d'aquesta nova bèstia va sorgir de buscar un salt qualitatiu en la posada en escena de la festa.
4: Vam, vam innovar uns personatges i vam pensar, ostres, eh, diables dins de l'escaldàrium doncs, tenen les seves figures, tenen, tenen la godra, tenen la diablesa tenen llucifer, tenen un pali, un paraigües... Nosaltres anàvem i tiràvem aigua i llavors volíem fer aquest salt artístic per ser una mica més d'història de, de, de dins del, de l'escaldarium. Llavors, a més a més dels personatges, doncs, vam pensar de fer un, un bitxo, alguna cosa que tregués aigua.
17: L'Hidra és una creació de l'artista Ramon Ahomedes, partint d'una gàrgola existent del Palau de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un bust de mig cos envoltat d'escates amb un sortint d'aigua situat al morro. Tota la figura està color gris i pesa 15 quilos.
0: Ahir es va celebrar el Mercat Audiovisual de Catalunya 2020. Un cop més, la fàbrica de les Arts Reconver de Granollers va acollir la cita anual que enguany ha estat marcada per la singularitat de la situació sanitària i s'ha dut a terme de manera virtual. David Teuladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu.
22: A dos quarts de deu del matí, el director del Mercat Audiovisual de Catalunya, Josep Maria Codina, donava la benvinguda a un MAC totalment diferent del que coneixem habitualment. Totes les xerrades que es van dur a terme durant el dia van ser de forma virtual a través de la plataforma YouTube des de la web del mercat. Algunes de les sessions van ser en directe i algunes ja gravades la inauguració va comptar amb la presència de Lluís Garriga, conseller delegat de la XAL Roger Lopatxer, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya Pilar Díaz, diputat adjunta a presidència de la Diputació de Barcelona i Meritxell Budó, consellera de la presidència de la Generalitat de Catalunya Una de les xerrades d'ahir el matí va ser la presentació del pla estratègic de la xarxa audiovisual local 2021-2025 Escoltem Lluís Garriga
23: És una eina fonamental i per això el definim com un pla de plans Aquest és el principal objectiu de d'aquest pla estratègic al segon i tan important com aquest, és el de la nostra capacitat d'adaptar-nos al futur que ja tenim aquí. Hem d'evolucionar el món de la televisió i el món de la ràdio als nous temps. Aquest pla dibuixa la convivència en el món de la televisió de la TDT i el de les plataformes. La convivència de la TDT i de les plataformes amb el conjunt de pantalles que
12: hi ha eh, de forma multiplataforma. I en el món de la ràdio, exactament igual.
22: Es marca com un full de ruta del camp de ser les televisions i ràdios locals els propers anys. Cadascú ha fer el seu procés d'adaptació, però aquest pla ajudarà aquest procés
2: parell de minuts i mig i seran tres quarts de deu del matí. Fins a aquí el butlletí de notícies que us hem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara el que farem a Territori 17 és connectar de nou en directe amb la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic, on continua l'atenció als mitjans per explicar quina és la situació actual del coronavirus, en aquest cas a la ciutat de Vic i també a la comarca. I connectem de nou per escoltar encara el que s'està dient. En aquest cas estem escoltant ara hi ha, de fons, a Ima Cervós, sotsdirectora regional de l'Agència de Salut Pública a la Catalunya Central. Escoltem a Ima Cervós. Per
10: tant, és un tema de, de personalització de la ser-lo-virus, un tema de comportaments a nivell privat, un tema de la ser de la ser-la de doncs, el trobo bé, bé són, sí. doncs, el que fa tant que no t'impacte tant els mesos psicomàtics que s'ha passat amb el Covid, després sí que de ha una per social econòmica perquè afecta a una dona més a la dona en una determinada edat i de familiar, que tens que surten, que tens activitats la que són càrregas familiaris o de laborals, i tot aquest sumatori fa el virus es difongui i el virus va més per Jo crec que és aquest sumatori que ens conclueix en amb una realitat de mi. Som en d'altres cittats, però aquí partim d'un número molt elevat perquè poden tenir més comunitats on ens és més difícil arribar amb el missatge, des de tot ells a poder veure la nostra educació o la nostra conscienciació i també posar un, un, un entorn de, 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 de condició d'habitatge i de retrobament de cap de setmana. És un sumatori de petites coses. No, no vull allargar aquest problema
19: per doctora Morral. També m'agradaria preguntar sobre l'estat de l'hospital. És a dir, primera, quan s'hi...
10: Ima
2: Cervós, que estava intentant explicar, com ja havíem escoltat abans també, quin era el motiu que explicava o que pogués explicar l'alta incidència que té el coronavirus, en aquest cas a la ciutat de Vic i també a Osona. Recordem que Osona és la comarca catalana on més presència de coronavirus hi ha, si més no pel que fa a percentatge, i intentava de nou eh, intentar desgranar quins són els motius que poden explicar aquestes situació. Ara escoltarem breument la directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic, Rosa Maria Morral, a la qual li acaben de preguntar també quina és exactament la situació en aquest cas a la instal·lació hospitalària del Consorci Hospitalari de Vic.
1: Ara mateix nosaltres tenim 19 pacients crítics per tant hem de doblar la nostra capacitat. Això que representa? No és un tema de llit físic estructural és un tema de recurs humà, de recurs humà expert amb, amb el maneig d'aquest tipus de pacients no és un tema de respiradors, perquè ara tenim a la primera onada, va i tota el dia, ara tenim respiradors, és, és un tema de de, de maneig d'aquests pacients per tant, tenim llits físics a l'hospital no el tenim col·lapsat o sigui, en quant a ingressos no el tenim col·lapsat tot i que tenim 4 unitats un, amb pacients Covid i, i encara tenim alguna unitat que en la primera onada es va haver d'obrir que a l'hospital ja no hi havia llits físics ni lloc per posar més llits físics i per això es va, es va obrir el Poballò Vic Salut ara no és el cas, amb número global encara ens queda algun llit eh, per poder assumir pacients Covid i aquests els anem ingressant el problema que tenim és quan aquests pacients que ingressen es converteixen en crítics empitjoren i s'han d'intubar el seu maneig, ara mateix nosaltres amb el número de pacients crítics que maneguem, no en podem assumir més, perquè no tenim més personal per, perquè al final no només és el, el respirador i el llit són les mans expertes que porten aquests pacients, és, és, és el tema de, de, del recurs humà no sé si... Sí,
14: M'explico. Okay, okay.
2: Hem escoltat ara Rosa Maria Moral, directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic.
19: Una mica què és el que demaneu? És, és a dir, no sé si es poden desviar més pacients en altres hospitals de sí, Catalunya. Sí, sí. Deies, Pavelló de moment no cal perquè no és cosa del nombre de llits, sinó és cosa només de què es podria fer? Perquè, clar, si ara avui hi ha algun pacient no? que es fica en estat crític...
2: I ara consultaven, aviam, si era necessari eh, recuperar el pavelló que es va instal·lar al Castell d'en Planes en aquest cas a Vic, un hospital, una espècie d'hospital de, de campanya que sembla que de moment, doncs, evidentment, no es eh, recuperaria. Escoltem de nou el son directe des de la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic.
1: De el que fa és coordinar quan un hospital no té capacitat per tenir crítics, perquè no té UCI, un comarcal petit, com pogués ser per exemple a Capdevano, o quan en un hospital ja no té més capacitat d'assumir-los, el que fa és que busca entre totes les UCIs que hi ha a Catalunya bé um, actuar com una mica en, en lloc que va passar la primera onada com a UCI únic en el mapa de llits que hi ha de crítics a Catalunya on poder traslladar aquest pacient i això és el que ens està dificultant um, el, el que ens està costant molt de poder traslladar pacients a altres llocs per a nosaltres poder, poder Poder assumir, poder assumir els. la nostra capacitat màxima que ara ja es veu, ja estem en el tope ja, ja, ja l'hem sobrepassat l'hem sobrepassat per l'estat crític d'aquests pacients són pacients molt complexes i a més a més per, per, la, per la falta d'infermeria que encara que 70 sobre la nostra plantilla que és 1.200 pot semblar eh, poc, un percentatge petit el problema no és el percentatge petit perquè Eh, en un hospital no tothom fa de, de tot, per tant necessiten unes competències específiques per poder abordar aquests pacients i poder-los manegar, per tant eh, per exemple, un professional que, doncs, que la seva tasca diària és portar no sé, pacients diabètics per dir-ho d'alguna manera no? o, o eh, doncs està molt preparat per allò però pel maneg d'aquest altre tipus de pacients, doncs no està tan preparat perquè cadascú de nosaltres estem preparats per la tasca que fem diàriament. I aquest és el problema que si, si tenim uh, un percentatge de positivitat en un determinat col·lectiu amb unes determinades competències, això ens dificulta uh, doncs en aquella àrea específica. I ara en aquest moment és sobre l'àrea d'infermeria i sobretot en el maneig d'aquests pacients més crítics està passant. Menuda les àrees, de les àrees que, o sigui, l'equip que porta la UCI és un equip que normalment és un equip estable perquè ja nosaltres ja tenim una UCI estable durant tot l'any, el tema és que quan tu has d'obrir una UCI per sobre de les teves capacitats has d'activar d'aquells professionals que amb competències s'acosten més en aquest altre equip, tenint en compte que no és la seva feina habitual però, i aleshores, doncs són tota la infermeria de les àrees quirúrgiques de les àrees d'anestèsia, etc etc. la primera conseqüència és que hem hagut de, de tancar quiròfans i d'anul·lar intervencions perquè si aquestes infermeres han de portar crítics no poden estar a l'àrea quirúrgica donant suport a les operacions, no? Operant. I la segona conseqüència és que un cop si, si quan això ja ho has esgotat tu ja no tens més recursos humans per poder portar aquest... per manejar correctament aquests pacients. I ara és el que estem en aquesta fase eh? i per això doncs, insistim molt cada dia a la taula interhospitalària que ens ajudin altres hospitals més grans que tenen més capacitat. Entenem que la Catalunya Central Eh, no hi ha cap hospital terciari eh, no? en tot el que és la Catalunya central i bàsicament estan concentrats a la, a la corona metropolitana. Per tant, aquí és on, on nosaltres demanem, demanem aquesta, no? aquesta ajuda
2: hem escoltat a Rosa Maria Morral directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic explicant una mica quina és la situació en aquests moments en aquest cas a l'Hospital Universitari de Vic. Nosaltres seguim en directe aquí a Territori 17 i ara quan falten 10 minutets per a les 10 del matí el que ens toca és fer un repàs a les portades de la premsa diària. Evidentment que anirem seguint també atentament tot el que es cogui en aquest cas a la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic i més endavant us ho acostarem aquí a Territori 17. Ara però Arriba el moment de repassar la premsa del dia.
0: Efectivament, ara és el moment d'encaminar-nos al quiosc, fer una ullada a la premsa d'avui i veure quins són els seus titulars més destacats a la portada. Clàudia.
3: Molt bon dia de nou, Vicenç. Comencem, com sempre, amb el punt avui que diu pressió per reobrir. Empresa proposa un calendari per començar a relaxar les mesures restrictives. El Gremi de Restauració de Barcelona troba la proposta de Firet. La Salut, per la seva banda, opta per la contenció i afloren de nou les discrepàncies entre socis de govern a la imatge el sector esportiu es reclama essencial, clam transversal i unitari de l'esport per poder reprendre l'activitat. Més coses, la fiscalia i els Mossos blinden l'acusació a Ocabir. El jutge del 17 d'agost es llença, llença a les escombreries, perdoneu, un informe sobre l'ADN de l'imam de Ripoll. Borràs o Calvet diu seran el candidat efectiu de Junts per Catalunya. El Suprem arxiva la causa contra Puigdemont quan era alcalde i acusen alerta a Joan Carles I de dur 5 milions d'un viatge a Kazakstan. Ja vam diria aquí que és un dels protagonistes del mes,
0: del mes i del any, no? Segurament entre el coronavirus i el monarcavirus, deu ni do com estem distrets aquest 2020.
3: En fi, continuem amb el diari ara que parla d'eleccions. Puigdemont renuncia a ser el candidat de Junts per Catalunya a la presidència. L'expresident a l'exili anuncia que anirà a la llista i s'implicarà a fons en la campanya. Damià Calvet i Laura Borràs, com deiem fa un moment, es disputaran la candidatura en les primàries de la formació. A la imatge diu aquesta cruïlla serà una plaça. Barcelona engega el pla per pacificar un de cada tres carrers de l'Eixample en un període 10 anys. Un projecte que començarà aquest mateix mandat i convertirà 4 eh, xanfrans en places. Eh, el govern busca com flexibilitzar les restriccions a les terrasses i Europa compra eh, 300 milions de dosis de la vacuna Pfizer. La comissió ja ha compromès 1.400 milions d'unitats de diferents farmacèutiques. Anem al periòdico que diu els bars obriran quan baixi l'ocupació d'UCIS. Salut allargarà les restriccions almenys una setmana fins que el virus cedeixi. El govern promet una nova ajuda després del fiasco amb els autònoms. Com veiem fa moment, l'Eixample diu, serà d'aquí 10 anys una superilla. I el govern rectifica i abaixa el 4% l'IVA de les mascaretes. Un IVA que recordem, fins fa unes hores era el 21%. Ah, finalment, Puigdemont renuncia a optar a la presidència i alerta 99 grafiters acusats de causar danys al metro i al bus per 22 milions. A l'avantguàrdia, pressió sobre el govern perquè no prorrogui el tancament dels bars. L'executiu discuteix enmig d'una forta divisió si allarga... Una setmana més, les mesures. A la imatge, alarma per la fugida cap endavant de Donald Trump. La Comissió Europea estudia relaxar les regles de despesa també l'any 2022 i Puigdemont no serà candidat a president, però anirà a la llista de Junts.
0: Anem a veure què treuen en portada els diaris editats a Madrid.
3: Comencem, com sempre, amb El País, que diu que comunitats superen ja les morts de la, prim de la primera Unada, Andalusia, Múrcia, Astúria, Ceuta i Melilla eh, han notificat més morts diàries. A la imatge diu el Teatre Espanyol a l'aparell. Una iniciativa del Festival de Tardor de Madrid possibilita una trobada en temps de pandèmia del públic i de 24 coneguts intèrprets que, doncs, el que fan és recitar textos per telèfon. En política, el suport de Bildu als pressupostos complica les aliances del govern. Nadia Calviño i Holanda Díaz xoquen pel sentit de la reforma laboral i les autoritats electorals no veuen frau en les eleccions dels Estats Units. El Mundo Sánchez eleva a Bildu a partit d'Estat sense condemnar el terrorisme. El Partit Socialista diu agraeix el suport del partit Aversale als pressupostos i el premiarà amb sessions en política laboral. El govern diu recula als aeroports i també en l'IVA de les mascaretes. L'ex número 2 d'interior diu surt en defensa de la vanguardia de la banca dels Pujol i Puigdemont eh, s'aparta i no serà el candidat de Junts per Catalunya a presidir la Generalitat. Anem acabant, anem a la razón que diu Otegi es consagra com a soci preferent Sánchez prima Esquerra Republicana davant de Ciutadans per pactar a Catalunya. Puigdemont renuncia a ser el candidat de Junts per Catalunya a la Generalitat i pel que fa a la pandèmia diu mascaretes. Alerta, perquè aquí donen dades. Els espanyols diu han pagat 1.176 milions més per arriba al 21% i Sanitat exigirà ara PCRs a les fronteres als turistes que vinguin de zones de risc. I finalment acabem amb l'ABC que obre amb el debat de pressupostos generals de l'Estat. Diu Sánchez fa soci preferent a Bildu per dirigir l'Estat. És contundent. L'Iglesia diu celebra la bona direcció al pacte amb Boteguí i evitar a eh, ciutadans. Varons del Partit Socialista critiquen el pacte i Paje ho qualifica de fracàs de país. Uh, finalment a la imatge hi, hi veiem el govern que diu exigirà PCR als aeroports mesos després que altres països d'Europa doncs ja ho facin. serà obligatori per tots els viatgers internacionals que arribin de zones de risc el proper 23 de novembre
0: amb una imatge d'un passatger a l'aeroport que és la que acompanya la portada de l'ABC d'avui a la Razón i el Mundo opten per imatges de la sessió d'ahir al Congrés en què es van debatre els pressupostos una d'elles a la Razón doncs, encaixant els colzes entre Pablo Iglesias i la portaveu de Bildu en canvi el Mundo es fixa més en imatges del president del govern en aquesta sessió el país continua dedicant la seva, fortat, la seva portada a fotografia de fotografies del sector cultural, en aquest cas doncs, representants de l'àmbit teatral. I si anem a Catalunya hi va haver aquesta concentració de protesta del sector esportiu a la plaça Sant Jaume, que ocupa les portades del Punt Avui i del de Periódico. L'Ara dedica la seva portada a la pacificació de les illes de l'Eixample de Barcelona i Donald Trump, que és protagonista de la portada de l'avantguardia Vanguardia d'Avui.
2: Doncs un cop fet
0: el repàs a les portades Vicenç fins a arribar al punt de les 10
2: Com sempre, una mica de música Avui suposo que recordareu Que aquests darrers dies de Territori 17 Hem parlat i força del certamen Terra i Cultura El tretzer premi Miquel Martí i Pol Doncs dir que ahir es va conèixer el guanyador I és el cantaor madrileny Juan Valderrama Que va musicar en català el, bé el poema Podries, en aquest cas, de Joana Raspall i bé, un cop dit això ja vam dir que ja explicaríem qui és el golletat d'aquest certamen doncs el que farem aprofitant que ahir va fer 17 anys de la mort precisament de Miquel Martí i Pol, el 11 de novembre, dia de Sant Martí de fa 17 anys, doncs ens va deixar el poeta nacional Miquel Martí i Pol doncs repescarem segurament un dels seus poemes musicats que més fortuna ha fet i segurament més encertats es tracta d'aquesta remor Uh -huh. uh, i el va musicar el Ramon Montaner en un disc que jo crec que tots els malalts i fans de Miquel Martí i Pol l'haurien de tenir a la prestatgeria, que és aquell pressagi que estava íntegrament dedicat a musicar poemes del Miquel Martí i Pol. Per tant, arribarem fins al punt de les 10 escoltant aquesta remor amb lletra de Miquel Martí i Pol i amb, bé, amb la veu del cantautor Ramon Montaner. Arribem a les 10 amb això i seguim a Territori 17, que us acostarem de nou l'actualitat de les nostres comarques. Cal dir que ara mateix també s'ha acabat la roda de premsa que hem seguit des de la sala del club de l'Ajuntament de Vic i això més endavant us explicarem tots els detalls que, bé, potser si se'ns escapat algun, doncs després a la taula de redacció recuperarem i us acostarem de nou tot el que s'hi ha dit. Ara, aquesta Ramó, fins a les 10.
6: I tant mateix, la Ramó persistix.
2: Punt torna a la informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès,
0: Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. La cèl·lula terrorista de Ripoll va gestar-se a finals del 2016 i va començar a preparar els atemptats al el maig del 2017.
21: Isaac Muntadas és de la veu de Sant Joan. La segona jornada del judici dels Atentats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de fa 3 anys que s'està celebrant a l'Audiència Nacional de Madrid va servir per saber com es van introduir els diferents acusats a la cèl·lula terrorista de Ripoll. Segons va explicar el segon testimoni del matí, el cap de la unitat antiterrorista dels Mossos, que va ser secretari dels atestats i instructor de la investigació a partir del mes de maig de l'any 2018, la cèl·lula es va gestar a finals de l'any 2016. Per
2: nosotros lo llamamos actos protopreparatorios porque entendemos que és quan los mayores con el del Bacchia Sati tenían ya pensado cometer un acto terrorista però no sabían ni dónde ni ni cuando, de luego, pero empiezan a hacer una sèrie de movimientos que nosotros tratamos finals finales de octubre de 2016, con la ocupación de la casa de Gumbrent, en la que posteriormente nosotros encontramos ADN de Mohamed Ichami i Goyas de Mohamed Howley, i també reconocian que habían estado por allí los vecinos a Jounes Savoyacup, com el chico que trabajaba en la misma població
21: i a Josef Alab Segons un altre mosso que va ser instructor del primer atestat del 17 d'agost del 2017, la cèl·lula va completar-se al maig del 2017. La radicalització d'un dels acusats ja s'havia disparat a principis del 2017 quan van descobrir que Drisukavir va buscar al Corà sobre com matar infidels. Tot i això, la preparació de l'atemptat es data cap al maig del 2017. L'imam de Ripoll, Abdelbaq i fa un viatge a Bèlgica a finals de març, quan des del Daesh es fa una crida a fer atemptats a Occident durant el Ramadà. Entre els actes preparatoris dels atemptats destaca la compra de dues targetes de telèfon de Lunes, avui a CUP, per evitar ser localitzats per la policia. Els juny ja feien cerques a internet per fabricar explosius al xalet del Canà, i els mesos posteriors comencen a comprar material per fabricar TATP. En total van adquirir 345 litres de peròxid de nitrogen i 500 de sator entre les diferents compres de diverses poblacions de la província de Tarragona. Els Mossos també van parlar d'un viatge del Canà a París on van passejar al voltant de la Torre Eiffel i van fer fotografies de l'estructura amb una càmera comprada allà mateix. Allà van tenir contacte amb un tal Mohamed. D'altra banda, els Mossos van tirar per terra tot el que havien dit els acusats en la declaració de dimarts sobre Mohamed, Juli i Shemlal, tot i declarar 5 vegades voluntàriament, no van treure l'aigua clara.
12: En el conjunto de les 5
4: havia una reiteración de información y las conclusiones eran media docena primero hablando quién integraba, quien formaba parte del grupo, de primero decía uno, dos, luego no quería decir quién compraba los explosivos era, en algún momento había la apariencia de divagación
2: El señor tenía algunas contradicciones en sus declaraciones, entonces creo recordar que recogimos cinco declaraciones durante su detención y el señor manifestaba siempre datos que nos costaba un
12: poco entender, y, pero al final iba no aportó nada nuevo que no supiéramos ya
21: para otra banda, el primer dels testimonis va dir que Dris Ocabir va entrar a formar part de la C cèl·lula mitjans del 2017, i probablement el va introduir el seu germà.
0: La plataforma d'afectats a la hipoteca, Baix Montseny, exigeix que l'Ajuntament de Sant Celoni sancioni els grans tenidors d'habitatges sempre que no facin oferta de lloguer social a les famílies i persones afectades per impagaments. David Teuladell, de Ràdio Televisió Cardedeu.
22: L'acció s'ha marcat en la reivindicació conjunta que les plataformes defectats a la hipoteca de Catalunya han dut a terme aquest dimecres per exigir als consistoris un compromís ferm per deixar enrere la llauda de d'esnonaments i exigir lloguers socials a famílies vulnerables. Consideren encara cal que els ajuntaments interposin les multes als grans tenidors de fins a 90.000 euros per no ofertar els lloguers socials corresponents abans de desnonar les famílies vulnerables. La reivindicació es basa en nou punts en els que també exigeixen garantir reallotjaments dignes per totes aquelles famílies que han patit un desnonament reclamen l'inici de procediments contradictoris per a la cessió obligatòria de pisos buits propietat de grans tenidors, un cens exhaustiu de pisos buits de grans tenidors, també al municipi, i identificar clarament les necessitats d'habitatge al poble. Entre les reivindicacions també hi ha que la mesa d'emergència ha de reduir immediatament les esperes i oferir un habitatge alternatiu abans del desnonament, facilitar l'empadronament al municipi de totes les persones que hi diuen, sancionar els talls il·legals de subministres bàsics i facilitar comptadors solidaris de subministraments a la persones que tenen dificultats per accedir-hi.
0: L'Institut de Mollà serà el primer de la Catalunya Central en rebre noves eines per combatre l'assetjament a les aules. Aquest pas arriba després de la denúncia a través de les xarxes socials d'alguns alumnes i exalumnes contra un professor al centre. Caral Campàs des d'ona Codinenca.
17: A través d'un comunicat conjunt signat pel propi Institut i l'AMPA, l'Institut de Moïà ha anunciat que a partir del mes de gener es començaran a aplicar nous protocols. Aquesta normativa es regirà pel Pla de Centres Lliures de Violència del Departament d'Educació. De la mateixa manera es faran xerrades i tallers destinats a professors, alumnes i famílies. L'Institut Moïanès i l'Associació de Mares i Pares han afegit que volen arribar fins al final amb els casos d'assetjament denunciat a les xarxes socials per part d'alumnes i exalumnes. El comunicat recorda que des que es va crear el perfil per denunciar l'assajament sexual d'un professor del centre s'han dut a terme diverses tutories amb els alumnes també es va crear un espai d'escolta i acompanyament perquè els estudiants poguessin dir la seva. Pel que fa al professorat aquests van participar en una xerrada amb una psicòloga especialitzada en prevenció d'abusos sexuals. A banda amb els serveis territorials d'educació l'Ajuntament i l'AMPA s'ha creat una comissió de seguiment que s'anirà reunint periòdicament. Val a dir però que des d'alguns sectors feministes critiquen que el centre encara no hagi condemnat explícitament aquest tipus d'actes masclistes. De la mateixa manera denuncien que tampoc s'ha protegit alumnes apartant el presumpte agressor de la docència.
0: Els Mossos d'esquadra estan detectant una tendència a l'alça de furts en aparcaments de supermercats, amb casos a Barcelona, Vilafranca del Penedès o també a la comarca d'Osona.
3: Segons expliquen des del cos, els lladres aprofiten el moment de deixar la compra al cotxe per actuar. Un dels individus s'acosta a la víctima per despistar-la i mentretant un altre li roba objectes personals de l'interior del vehicle. Aquesta situació es va donar dimarts de la setmana passada en un pàrquing d'un supermercat a Vilafranca del Penedès. La policia va rebre l'avís que dos individus havien intentat robar a dins d'un cotxe mentre el propietari carregava la compra. Al cap de poca estona, els agents van trobar un vehicle amb dues persones a l'interior que encaixaven amb la descripció feta pels testimonis. Quan els van identificar i escorcollar, els van trobar dos bitllets de loteria amb un nom escrit i 200 euros en efectiu. Simultàniament, els Mossos van tenir constància comissaria, hi havia un home denunciant el robatori d'aquests bitllets i diners.
0: Diverses cerveses cooperatives i promotores culturals s'han unit per crear Les Contrabandistes. L'objectiu del projecte és oferir al servei d'infraestructura de barres, tiradors i neveres i eliminar la dependència de grans marques que tenen actualment alguns festivals i festes majors. Entre els impulsors hi ha el grup Charango
3: Neix a la cooperativa Les Contrabandistes amb l'objectiu d'oferir cervesa i infraestructura a festivals i esdeveniments culturals i socials. El projecte és la resposta a la necessitat de les petites cerveseres d'unir esforços i dotar-se de serveis als quals és difícil accedir per separat. Ho explicava Àlex Pujols, membre del projecte aquest dimarts al nou magazine del Nou
12: TV. La idea és eh, subministrar el que pot oferir una altra marca, però des de l'economia social, mm. no? des de barrils de cervesa, en aquest cas... Uh, barres, uh, tiradors neveres i també la possibilitat de refrescos uh, que no uh -huh. siguin relacionats amb les grans marques comercials que coneixem habitualment uh
3: -huh. un altre dels reptes de les contrabandistes és tenir una cervesa pròpia la tribu, la qual estarà elaborada amb una recepta confeccionada per les sis cerveseres que formen part del projecte
12: el cereal és, és plantat aquí la malta està elaborada aquí i tots els, els ingredients són, són d'aquí i alhora també que està elaborada per aquestes sis cerveceres d'arreu de, del territori. Si no hagués arribat el, el coronavirus ja farí uns mesos que s'estaria provant com a mínim a la nostra gira, al Clàunia, però de moment encara no s'ha fabricat una mica l'expectativa de a la que es puguin començar a fer esdeveniments sortir amb, amb aquesta cervesa.
3: El primer gran esdeveniment amb el qual tenien pensat estrenar-se les contrabandistes és la gira de charango dotant l'ús de la infraestructura de barres i begudes. La cervesa Tripú, inclosa, amb la gira ajornada, la cooperativa treballa per a seguir desenvolupant el projecte i poder oferir els seus serveis tan aviat com es pugui.
0: Demà s'inaugura la sala 4 de l'Atlàntida de Vic, un nou espai digital que pretén oferir música i arts escèniques en línia com a alternativa a la cancel·lació d'espectacles a causa de les restriccions per la Covid-19. El primer actuari serà el músic Guillem Roma.
3: L'Atlantida de Vic ha estrenat una sala virtual com a alternativa a la presencialitat dels espectacles cancel·lats a causa de la situació de pandèmia. La sala 4 és una nova plataforma online de realització i difusió artística, segons explicava Montse Catllà, durant la presentació aquest dimarts.
1: És un nou canal per explorar nous formats artístics i per explorar, també ho ha dit la regidora, nous públics. I per tant, també és un nou canal de participació social. 1. Mantenir el públic habitual que tenim a l'Atlàntida, convidar-lo, acompanyar-lo en aquest nou espai, en aquesta nova sala. 2. Eh, generar eh, noves captivacions, nous públics. 3. Facilitar un espai de participació pels joves. I 4.
3: Molt important també, atendre els col·lectius més vulnerables, els espectacles seran tots els dijous a dos quarts a deu del vespre. Aquesta setmana s'inaugurarà la sala amb un concert exclusiu del músic Osonent Guillem Roma. Tota la programació es pot consultar a web de la sala 4, l'apartat d'Estrenes. Ramon Ferrer és el cap de programació de l'Atlàntida.
24: Doncs aquest dijous ja encetem amb una altra joia, perquè buscàvem algú una mica emblemàtic, una mica singular i que, que, que tingués capacitat per, per, per trobar aquest punt de més enllà de, no, de, de fer una actuació i vam trobar en Guillem Roma que és una persona excepcional, un artista eh, no? però que és un concert exquisit, quan, quan el, el gravàvem tot just ahir i, i a mig de gravació arqueja la llagrimeta perquè tenia aquest punt absolutament innovador, original, fresc i jo penso que un producte ideal per estrenar aquesta, aquesta sala quarta.
3: La sala 4 tindrà una continuïtat més enllà de les circumstàncies actuals i quan tot torni a la normalitat, l'Atlàntida seguirà oferint la possibilitat d'explorar continguts ideats per aquest nou canal digital.
2: Recordem que la sala 4 s'inaugura avui i no pas demà divendres, és a dir, que el concert de Guillem Roma serà avui, es podrà seguir en directe a través de les xarxes del programa teatre vigatà, això, aquest vespre. Un cop dit això, doncs tanquem el butlletí de notícies que us hem ofert, com sempre, amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara el que toca és saber el temps que ens espera tant per avui com per les Vaja, com per demà. I ho farem saludant, com sempre fem, el Pep Costa.
11: a casa us ofereix
20: el temps. Doncs vinga, Pep, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bon I anem al tema bon meteorològic a casa nostra, que ja tots sabem el temps que fa, mm, perquè és l'anticicló, potentíssim, no es mou, estiguet a Sant Martí, ahir va ser Sant Martí, mm, ja no... s'acaben els adjectius, perquè és que tenim un temps molt monòton, molt pla, eh, ff, molt poca variació avui les temperatures jo que han pujat una mica sota d'alta muntanya han pujat una mica, també per litoral i continuen baixes als llocs on de boira que és com, un, és com una nevera allò, és com un congelador i allà no, no es poden recuperar les temperatures no, no pugen a aquestes zones ja que la boira fa, de, fa de congelador unes temperatures per sota dels 5 graus al plan de Vic un lloc de Mollonès al Ripollès, i superiors a aquests 5 graus cap a alta muntanya també i cap al prelitoral les boires, que aniran a més, eh, van cada dia més. A un lloc que seran bastant, bastant persistents. El cel mig entranyinat durant tot el dia, núvols prims. I això farà, eh, com que hi ha més núvols prims i està el cel més, més entranyinat, farà que la temperatura baixi 1 o 2 graus aspecte I. Les màximes, la majoria entre els 16 els 19, 20 graus, a tot estirar, mm -hmm. Ahí també hi eh, ha un valor de 20-21 graus com a molt avui, poder 1 o 2 graus més baixos les temperatures, molt de sol els jocs amb boira, boira alta mala visibilitat, molta humitat a totes les zones uh, un temps típic anticiclònic uh, que ens acompanyarà dies i dies I això és tot moltíssimes gràcies i ens trobem demà que expliquem el temps del cap de setmana Adéu.
2: Vinga, Pep, moltes gràcies si nosaltres el que farem més anar cap a la vall de
12: Núria.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
13: Territori 17
12: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp
1: al 646 079 023,
13: 07 023. WhatsApp Territori 17
0: Falta un minut per un quart d'onze. Les estacions d'esquí són un dels equipaments que viuen amb més incertesa aquesta temporada d'hivern que s'acosta. Ja que les restriccions imposades pel govern de la Generalitat en el marc del Procicat per contenir els contagis de coronavirus van obligar a Vall de Núria a donar per finalitzada la temporada d'estiu el passat 29 d'octubre i a menys un mes perquè comenci la temporada hivernal que és quan tenen més visitants aquest tipus d'equipaments. No sabem si podran obrir o no. A més a més el cremallera de Núria, doncs, manté ara mateix un servei urbà només entre les poblacions de Ribes i de Caralps. Anem a conèixer més detalls des de la veu de
21: Sant Joan on hi tenim l'Isaac Muntades. Bon dia. Bon dia Vicenç. Doncs sí, avui parlarem amb la cap de premsa i relacions públiques de l'estació de Vall de Núria, la Ruth Bober sobre com afronten aquesta temporada i que ja la tenim doncs, escoltant-nos al telèfon perquè ens ho expliqui en detall. Bon dia i moltes gràcies per atendre en rut.
25: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
21: Abans d'entrar en matèria, Ruth, m'agradaria saber com ha anat la temporada d'estiu d'aquest any. No sé si s'ha pogut salvar bé i si les perspectives, veient el que hi havia amb tot el tema de la pandèmia, han estat més bones de, del que s'esperava.
25: Sí, de fet, bueno, durant l'estiu, nosaltres vam obrir després de la pandèmia, el 19 de juny, i sí que, com que aquest any la gent podríem dir que no ha anat de vacances, no? que no hem tingut aquest turisme internacional, Vall de Núria sí que ha fet un despide així de, de proximitat, i per tant que nosaltres ens ha anat bé perquè la gent buscava aquests espais així una mica a l'aire lliure, no? Per tant que nosaltres durant l'estiu, la veritat, hem treballat força... I estem contents, eh? perquè fins i tot eh, vam inaugurat el Telefèric Coma del Clot i hem tingut unes 31.000 visitants que respecte al 2018 n'hi van haver 30.800, per tant que són dades eh, importants i per nosaltres eh, ben satisfets. El 2019 us reedito el 2018 perquè el 2019 doncs, hi havia construcció al telefèric i per això no, no tinc aquesta dada. Eh? Però per tant que el que és l'estiu tant al mes de bus com setembre i juliol la veritat és que es va treballar i estem contents de ser una bona temporada d'estiu per sort. Uh -huh. Dintre les circumstàncies que s'estem visquent actualment i durant tota la pandèmia. Eh?
0: Perquè normalment el mes de novembre doncs, eh, està tot més parat perquè és el mes de manteniment a Vall de Núria i us prepareu per l'inici de la temporada d'hivern que sol ser als voltants del pont de la Puríssima. Aquest any s'està preparant de manera diferent la temporada, no sé si hi haurà novetats o no.
25: Sí, de fet, com molt bé diuen, nosaltres el novembre és aquest mes una mica d'impàs doncs, per, per preparar totes les instal·lacions de cara a hivern, Sí degut a la pandèmia, nosaltres al mes de novembre doncs, hem tingut els caps de setmana de novembre tancat, però bé estem treballant moltíssim amb tots aquests protocols d'actuació doncs, per poder obrir. Eh, nosaltres tenim previst obrir l'estació el 4 de desembre el que és el i el 5 de desembre doncs, el que és l'estació d'esquí sempre i quan, doncs, això, no?, que les condicions meteorològiques, que també és un factor molt important per la neu i la pandèmia, doncs, ens ho permetin. Però bé, eh, diguéssim, aquest mes el que estem fent, sobretot, és fer totes aquestes mesures de, de prevenció, de protocols establerts per, per garantir una mica, doncs, tot això i recordar que les estacions d'esquí, al final, és una activitat que s'està fent a l'aire lliure. Per tant, que l'esquí, entre cometes, doncs, és un espai doncs, una mica més segur, per dir d'una
21: manera. Ara, Ruta, ens comentaves doncs, el que eren les previsions més, més optimistes, doncs, que es pogués obrir a principis de, de desembre. Uh, no sé si treballeu també amb, amb les uh, previsions pessimistes, que, uh, o sigui, si teniu com un segon escenari de, del que pot passar si la pandèmia, uh, les restriccions s'allarguen molt més del previst.
25: Sí, bé, nosaltres, ja és el que comentava, eh? uh, sí que treballem amb, amb, amb tot positiu no? per, per poder obrir, de fet, la, les estacions de ferrocarrils, doncs, Tenen diferents certificats a nivell d'espais doncs, de, segurs davant de la Covid i bueno, nosaltres, ja et dic, eh, treballem per poder obrir eh, aquestes dates. Evidentment, eh, no obrir seria doncs, una catàstrofe, no per dir-ho d'una manera, perquè, diguéssim, Vall de Núria eh, és un motor turístic de la vall no? i del Ripollès, diguéssim ja no és només la Vall de Núria, sinó que hi ha les escoles d'esquí, la gent que treballa eh, doncs a botigues d'esport, bueno, tot el que mou tot el, el món de, de la neu. No? Però eh, en principi nosaltres, ja dic, eh, som optimistes i estem treballant per això, eh, per poder obrir doncs, el, el fin de desembre. I com us comentava també, eh, si nosaltres aquesta setmana que entrem, eh, si les temperatures baixen, doncs ja estem eh, per, fer, bueno, per produir neu artificial i esperem que nevi també, no? que això és l'altra cosa important, eh? que ha de nevar i que les temperatures siguin baixes per, per poder inhibir les pistes d'esquí.
0: Uh -huh. perquè efectivament com ens comentaves doncs, la pràctica de l'esquí és una activitat que es du a terme doncs, a l'aire lliure però és clar, les estacions d'esquí sense poder obrir el sector de la restauració evidentment això suposaria un greu problema, i no sé si, si, si ha estat valorat no? què suposaria per Vall de Núria no poder obrir la temporada d'hivern amb pèrdues econòmiques evidentment doncs, serien molt elevades però també per la situació dels propis treballadors i de tota la gent de la vall que en depèn, no?
25: De fet bueno, el que us comentava eh, disim uh, nosaltres uh, els protocols d'actuació disim uh, estan molt establets i sent una cosa molt important per a nosaltres uh, a Vall de Núries l'accés, que és el tren cremallera. per tant que ja hi ha un control d'aforament deforament en aquest tren cremallera que es volia comentar que sempre s'ha de fer una reserva online prèvia al restaurant i tot de fet hi han diferents certificacions. nosaltres estem intentant ja dir que eh, um, nosaltres eh, obrir no? és, és la nostra missió i en principi esperem que, que sigui així, si, si la Covid ens ho permet uh, evidentment, per pensar en l'altre seria el que us comento no? són clar, dades econòmiques molt dolentes, però de fet hi ha, ja et dic que eh, fins i tot a, 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 hi ha un protocol molt extens a el que són instal·lacions, tant sigui a nivell de restauració, a nivell de pistes uh, fins que tu estàs amb el remuntador has de portar la mascareta a les cules estaran totes senyalitzades bé, nosaltres treballem per obrir és el nostre
21: objectiu mm -hmm. ara ens comentaves també el tema de, de ens comentes que evidentment esteu preparats per obrir i això ens comentaves el, el tema de la temporada no? No sé, eh, ens comentaves ara si esperava un neu no sé com anirà això si els canons ja han hagut de, de començar a funcionar si d'augment està, està nevant com, com ho veieu d'augment?
25: Sí, de fet, bueno, aquests dies, el uh, uh, mes de novembre, com diem abans, és un mes de preparació d'instal·lacions i de tot el tema, doncs, de neu artificial, doncs ja s'han fet les proves pertinents els canons i això, i nosaltres entrem en matèria a partir d'aquest diumenge, diguéssim, aquest diumenge, quan les temperatures, hi si són baixes, doncs ja començaran a funcionar tots els canons a, a lo que és a Vall de Núria, i, bueno, a la, 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 la situació meteorològica avui podem parlar i demà pot ser diferent, no? Vull dir, nosaltres esperem que nevi. i de dic que hi ha molts anys que el, el 1 de novembre moltes de les estacions d'esquí ja estan obertes i diuen, bueno, aquest una gran nevada, aquest any serà un any genial de neu i després no torna a nevar fins al mes de gener, no? Jo amb això som molt cauta perquè dic, bueno, això encara no manem amb la meteorologia i s'ha d'esperar una mica, doncs, dia a dia, eh? Perquè de vegades ja han hagut grans nevades de principi, com us deia, o a finals d'octua, fins i tot, i després fins al gener no, no ha tornat a nevar, no? O fins a finals de de sempre. Però, bueno, gràcies a Déu ara, vull dir, les estacions d'esquí també disposem d'aquests mitjans, no?, de, de neu per fer artificial i, per tant, que si hi ha temperatura, doncs això ja et garanteix molt perquè no, la, la major part de l'estació de d'esquí eh, disposa d'un de, 90% de, de canons de neu artificials. Uh -huh.
0: Com que som optimistes i esperem doncs, que la temporada es pugui eh, dur a terme, eh, jo no sé si vosaltres heu eh, ja previst quines activitats no, no es podran doncs, programar, perquè a Vall de Núria doncs, sempre hi ha activitats lúdiques, recreatives, que durant tota la temporada es van duent a terme. No sé si ara mateix doncs, ja preveieu que algunes d'aquestes activitats que són habituals, doncs aquesta temporada no, no es puguin eh, programar.
25: Sí, de fet, bueno, en el a, a Vall de Núria sí que les activitats, per exemple, nosaltres el que és tot el tema de sortides amb raquetes, esquí de muntanya, esquilpí, com que són activitats a l'aire lliure es podran fer igualment, sempre respectant doncs, totes les mesures i a nivell doncs, de l'aforament que ens marquin eh, de grups. Després també tenim un dels productes a Vall de Núria, que és el Parc Lúdic. El Parc Lúdic durant el mes d'estiu, doncs en temporada d'estiu està funcionant, per tant que durant l'hivern igual amb el mateix sistema de control d'aforament, de desinfecció de les instal·lacions i sí que el tenim restringits doncs, per exemple abans eh, tu podries estar, pagaves un tiquet i tenies doncs tot el dia de part lúdic ara el que fem és limitar el temps doncs per exemple per una hora per poder tenir aquest procés doncs previ a la desinfecció i poder tornar a utilitzar les altres uh, instal·lacions per dir-ho
21: i no sé si aquest any, eh, Ruth, també hi haurà algun tipus de, de promoció especial eh, per, a això, per a tot el tema de la pandèmia, en algun sentit, en el tema de, dels descomptes, sobretot estic pensant, per exemple, en els forfets, per si en el cas de que no es pogués utilitzar durant tota la temporada, eh, i en d'altres doncs, casos. No sé si, si ho heu previst, això.
25: Sí, de fet, nosaltres una de, la, bueno, de les novetats importants sobretot és tota aquesta instal·lació posada en funcionament dels controls d'accessos i de les màquines, amb, amb, amb tot el tema del que és els forfets. El forfet, de fet, hi ha diferents preus fet, mm, en funció de la tipologia, per exemple, hi ha un forfet del, del Ripollès, que és un preu que, que és força econòmic, i sí que eh, en aquest cas, aquest any s'ha optat, s'ha aprovat una política de compensació als clients, mm, en el cas que l'estació d'esquí no es pogués escollir eh, ja, o s'hagués de tancar per, per mesures de la Covid, doncs hi ha una compensació econòmica en funció, doncs, dels dies que la gent hagi pogut utilitzar aquest forfet, per tant, que això és una cosa important i també, doncs, tot el, tots els usuaris que ens estiguin sentint en aquest moment de fet, en el moment de fer la compra d'aquest forfet de, de temporada, sobretot, doncs, ja hi ha tota aquesta política, doncs, de compensació doncs perquè ells, abans de comprar no, doncs, tu ja puguis valorar una mica doncs, mira, si realment no s'esquia el que tenim previst, doncs, hi haurà aquesta compensació econòmic, no? econòmica, per tant, que això és important. Recordar també, si m'ho permeteu, que és molt important um, sobretot abans de venir uh, es pot fer tot online, bàsicament, que tu arribaràs i uh -huh. hi haurà unes màquines que podràs uh, fer el descanvi d'aquest um, forfet i podràs accedir directament al cremallera, per tant que això és una mesura també per la Covid i també per la gent doncs, que no s'hagi de fer aquestes cues i no, no creiem aquestes massificacions.
0: Uh -huh. eh, tota eh, aquesta situació actual ha vingut en molt mal moment a Vall de Núria perquè havien fet doncs, inversions importants darrerament, com tu ens comentaves, doncs, aquest telefèric a la coma del Clot, també a l'Albert Pic de l'Àliga s'han fet inversions importants, que ara lògicament doncs, també també està tancat. No? Era un bon moment de, de gaudir d'aquestes inversions i, bé, malauradament, doncs s'ha produït tota aquesta situació.
25: Sí, 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 bueno, clar, la, la Covid ens doncs, ha ens ha paralitzat a tothom, és un cop fort per tothom, però com us deia, sí el telefèric en aquest cas és una instal·lació que serà molt amortitzable i a més a més, com us comentava, no, que ja s'ha pogut veure durant la, la temporada d'estiu que hem pogut tenir aquests 31.000 visitants. Uh, ens trobem en un moment d'incertesa, no? La Covid és això, dir si nosaltres treballem dia a dia per, per tenir aquestes aquests protocols i aquestes mesures i esperem doncs que tot vaigui bé i que, bueno, que puguem tenir una temporada d'hivern doncs, doncs digna, no? Però clar, sempre ha estat amb aquesta incertesa, no? Perquè de vegades tu pots fer una sèrie de mesures així, però nosaltres sempre eh, depenem doncs de doncs això de que s'estatamina si alguna mesura a través de la Generalitat doncs que s'aplicarà. Però, bueno, a veure, esperem.
0: Esperem que efectivament pugueu reobrir Vall de Núria el 4 del mes vinent i que la temporada doncs, estigui a terme ja amb normalitat a partir del dia 5 i no hi hagi més en surt. Moltes gràcies, Ruth, per acompanyar-nos avui.
25: Gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també a l'Isaac des de la veu de Sant Joan. Ara fem una pausa i tornem d'aquí un moment.
13: La Fogonera. Resistència gastronòmica. És un restaurant? És un rostidor? És La Fogonera. La cuina en directe des de GURB, on encarregues, ho vens a buscar i ara també t'ho portem a casa. La Fogonera. Resistència gastronòmica. Ara, amb La Fogonera de dia, amb aperitius, arrossos, segons plats i postres. I quan cau la nit, ens transformem en un popurri culinari. Búrguers, pizza, pasta... Truca al 93 851 55 75 o entra a la lafogonera.cat. La Fogonera, el teu aliat gastronòmic. Anuncia't al 9FM. La màquina
24: de casa. casa. 9 889 4949 Publicitat,
16: publicitat 9FM.cat. Anuncia't
3: al
14: 9FM. La publicitat, la publicitat més eficaç.
3: Cocodril Club.
0: Són dos quarts onze, am. aquesta hora ens acompanya cada dia Lisac Moreno per fer un repàs del que s'estadiem per Twitter. Bon dia. Exemple, Què has trobat?
24: El Miquel R està molt actiu, ha fet dues pilades en les darreres hores Ahir la nit deia Patinet substret davant de l'EM Vic, l'Escola Municipal de Música de Vic Alguns hi han trobat una mina en aquest espai exterior Estan donant la nota
0: Estan l'Escola de Música Però els no són músics, els que fan
24: No Té una segona pilada d'aquest matí, diu La idolatria, maradona, té un punt de patètica Alerta que dius, eh? Amb aquests temes i ja se sap que la pell és fina més piolades. Uh, Josep Lluís García, regidor Esquerra Vic, diu, el vídeo dels joves terroristes de Ripoll m'ha despertat una profunda tristó. Amb ell i uns quants més. Ahí es comemorava l'aniversari de la mort de Miquel Martí Pol i el seu inseparable Lluís Llach no podia... Passar sense piolar. No vull anar a dormir sense un record intens, enyorat i sempre còmplice d'un ser home extraordinari que ens segueix seduint cada dia que diu els seus que dius els seus versos. En els 17 anys de la seva mort, donem-li vida llegint Miquel Mardíbol. I acabem-lo amb
0: una rosa. Tenim dues... El podem, podem escoltar també a través de les seves cançons. També.
24: Tenim dues persones de la nostra comunitat tiotaire que es fixen en aquest titular del 324. 480 persones moren ofegades al mar en tan sols una setmana entre el Senegal i les Canàries. Una d'elles és la Txell Vilamala, periodista. 480 morts en una setmana, i us que després en majúscules, 480 morts en una setmana. Uh, també s'hi fixa l'Enric Xicoi, també periodista que diu, ETA va matar en 40 anys 857 persones, en una setmana ha mort 480 persones intentant arribar a Espanya Digueu-me de d'amagoc, però la diferència de minuts informatius dedicats a uns i a altres morts és... no trobo l'objectiu. Entre parèntesi uh, Ignasi Camps, cuiner de Can Toni Gros Diu, equip de Procicat i Generalitat Decidiu el que decidiu, tingueu en compte els pobles de muntanya més que res perquè no tenim dos milions de persones a deu minuts de casa Què Queda mm. dit encara sobre el judici del 17 d'agost, Antoni Borre, advocat, ja ha quedat clar que el judici del 17A no servirà per aclarir quin va ser l'autèntic autor intel·lectual dels atemptats. No ho volen saber, no ho sabrem mai, i acabem aquest interrogant. Joan Comorraura, m'agrada molt la gent que converteix l'acte de pujar en un cabal guanyador, càrrec i poder assegurats, en un acte d'altruisme, heroïcitat i compromís amb el país i la seva gent. Abans parlàvem de la mort de Martí Pol, més efemèrides... Si més no s'hi fixa, Jordi Vilarrodà, periodista Nil Jou, 75 anys Gràcies per tantíssima bona música Keep on Rockin' de Free wall.
0: Això no sé si és una avançadeta del que ens pot passar demà en els clàssics musicals amb en Jaume Espuny Ah, no sé, potser ah. sí pot
24: Enric Gigoy, una segona piulada d'ell i una mica la l'alí el que dèiem ahir no teniu una mica, només una mica la sensació que cada any hi ha les mateixes cançons al disc de la Marató i que consti que els hem anat comprant i aquí una fotografia de tots els lloms dels discos de la Marató i acabem amb poesia Des de Centelles, abans d'agafar el tren Francesc Mateu, la boira en a les muntanyes Inunda tota la plana fins ben entrat al matí El sol li costa de fer-se veure i escalfar La conseqüència és que el dia comença fred i humit I a terra no s'hi veuen ni els raig de sol ni ombres Etiqueta, bon dia
0: Doncs després d'aquest repàs Als twitters del dia Avui molt poètic, tot, eh, tot plegat Doncs el que farem És veure què treuen en portada a Les edicions del 99.cat
24: Baixen els ingressos a l'UCI de l'Hospital de Granollers, diu a l'edició del Vallès Oriental. També entrevista Jordi Buixaderes, entenc que està relacionat amb el món de l'embol, voldria ser una mica més positiu. Més qüestions, Granollers estrena una xarxa wifi d'alta capacitat en 11 espais públics i detingut un veí de mullet per 5 robatoris amb vehicles aparcats en un centre comercial de Barcelona. Ràpidament, carreguem la portada vermella, en aquest cas és la de l'edició d'Osona i el Ripollès, vaig escollir Ripoll per la proximitat, entrevista un dels Mossos d'aquesta comissaria ara que estan d'aniversari, l'Atlàntida estrena la Sala 4, un espai d'espectacles en línia, comença avui amb el concert de Guillem Roma, les agències de viatges al límit i agents relats al territori, una altra de les cròniques, com en dèiem, d'aquest aniversari, d'aquest efemèrita de, de la comissaria dels Mossos de Ripoll.
0: Exacte, que compleix els 25 anys el seu desplegament a la comarca. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Adeu, Isaac. Bon nosaltres ara anem a la taula de redacció. Territori disset. Avui a la taula de redacions acompanyaran l'Isaac Muntades i la Txell Vilamala. Comencem eh, parlant de la segona sessió del judici contra la cèl·lula jihadista de Ripoll i s'ha contades quines són les novetats
21: que coneixem sobre el cas bon dia Vicenç. Doncs la novetat principal bàsicament seria el procés de, de gestació de l'atentat i es va poder ser una mica quan van començar doncs, a preparar-se els atentats que es van dur a terme el 17 d'agost de l'any 2017 a Barcelona i Cambrils uh, uh, bàsicament es van uh, posar per els vols de finals de, de l'any 2016, concretament el mes d'octubre, tot i que també els Mossos d'Esquadra que van fer de, de testimonis, que hi havia ahir, van testificar doncs uh, un parell de Mossos d'Esquadra que van explicar doncs una mica aquest eh, procés, uh -huh. Doncs van dir que la cèl·lula bàsicament no es va completar fins a més o menys el mes de maig de 2017, que llavors eh, seria quan s'haurien començat, a partir de llavors, un mes després, a fer els actes preparatoris de, del que serien a, els atemptats. Eh? És aquella època en què doncs, Andris Ocavir, que ahir, doncs va negar a tenir cap mena de vinculació amb la cèl·lula doncs eh, segons els Mossos es va descobrir que ell va buscar al Corà doncs eh, versos sobre com matar infidels per tant doncs eh, una mica desmuntant a, a la, a la teoria de, de la defensa i, i a més a més també es va detectar que l'imam de Ripoll, Abdelbaquiassati que va morir a, a la casa d'Alcanar com sabeu doncs va fer un viatge a Bèlgica curiosament en el mateix moment que el Daesh doncs, va fer una crida a doncs, atentar uh, per tot Occident durant una època molt assenyalada per als musulmans com és el, el mes del Ramadà eh? uh -huh.
9: uh,
21: per tant també doncs, en una època bueno, això, això molt molt assenyalada i entre els actes preparatoris uh, van destacar diverses coses eh? potser destacaria el tema de les targetes de telèfon aquestes targetes conspiratives que se'ls hi deien no?, per evitar doncs, que el, la policia no, no els detectés ells utilitzaven uns telèfons normalment en, uh, per parlar entre ells a part del que tenien per les seves altres coses doncs, per, per, per parlar amb ells i per evitar ser localitzats doncs, uh, uh -huh. en tenien uns altres i també uh, van, uh, es va assenyalar més o menys quan van començar doncs, amb el tema dels explosius eh? al final de, de, de juny ja feien cerques per internet doncs, per, per fabricar explosius uh, mesos abans també s'havia fet alguna cerca així per, per explosius per principiants però sobretot és el mes de, mes de juny I, i llavors també tot el tema de la compra de material, que van fer una llista sobretot van comprar el material no el van comprar per aquí a, a la província de Girona ni a, ni a Osona no, no, evidentment, que és poder el que els hi quedava més a prop, sinó que per no aixecar sospites doncs van anar fer-ho tota la zona de Tarragona i en diversos llocs eh? en total van comprar per fabricar els explosius TTP 345 litres de peròxid de nitrogen i 500 de d'acetona. Evidentment, no ho van comprar eh, tots la mateixa persona ni el mateix dia perquè hauria cridat molt l'atenció, sinó que van fer-ho de forma eh, escalonada. I també va destacar un fet d'un viatge amb cotxe del Canà a París on un dels objectius que, que van comentar els Mossos que, que era objectiu dels terroristes com era la Torre Eiffel, doncs van fer un viatge turístic, bàsicament de, de molt pocs eh, dies, en què van anar per al voltant de la Torre Eiffel, allà mateix en una botiga van comprar una càmera Canon i van fer fotografies, i deien als Mossos que no es tractaven de fotografies turístiques sinó que eren fotografies de la cua de, de l'arquitectura del lloc també que havien vist una furgoneta que estava posada en un lloc concret i deien es, essa bien, bueno, que, que es podia interpretar coses com si ja es tinguessin uh, una sèrie de, de pla per, per atentar doncs, a, a la Torre Eiffel. Uh, bàsicament, uh, ahir la, les defenses també mm, van estar molt atades en corto, diríem, per, a, per al jutge, vull dir, no, no els hi va deixar passar ni una, moltes preguntes declarades in, impertinents, sobretot perquè l'estratègia de la defensa consistia, en el cas de Juli Xemlal, que la policia doncs, expliqués el que, el que ell hagués pogut declarar, no? I, i, i el jutge deia, ostres, eh, si ahir va poder declarar i va poder explicar tot i va preferir acollir-se al seu dret, no procedeix que li pregunti eh, als Mossos aquestes coses. Eh. També l'estratègia va ser una mica en el sentit de, de dir que Juli doncs, havia col·laborat amb, amb, des del principi amb els Mossos, cosa que els Mossos van dir que bé, tot i que va declarar cinc vegades, que moltes vegades no acabava de donar massa informació i no acabava de dir què estaven fent allà, quanta generen. eren vull dir que una mica va, va anar per aquest sentit i en el cas de d'Adris Oukavir eh, va quedar clar que ell hauria entrat a la cèl·lula mitjans de 2017 i que probablement doncs, el, va, el va introduir al seu germà també hi, haver, un, també hi va haver així per acabar eh, per destacar-ho, una petita picabarella al principi del judici, picabarella no eh, però vull dir, eh, el jutge doncs va desestimar doncs de la defensa de, del nen de 3 anys que va morir a la Rambla, el, el pare que hi ha representat a través de Jaume Alonso Coavillas l'advocat que també és diputat de, de Junts per Catalunya al Congrés, doncs eh, se li va rebutjar una prova per, per un tema d'ADN, doncs per saber doncs, eh, eh, si pertanyia doncs, l'orella que es va trobar en, en el lloc dels fets a, a l'imam de, de Ripoll, se li va desestimar perquè no va ser presentada a temps i el jutge també va renyar doncs, algunes de les parts per per eh, enviar escrits fora de temps i deia que directament això aniria a la paperera i que ell no tenia temps per perdre i, i bé, doncs això va ser una mica al principi Sí, sí, sembla Però... que volen
0: enllestir aquest sí. jutge que dirigeix sí. aquesta vista del cas Doncs moltes gràcies Isaac N anirem parlant evidentment de com evolucioni doncs, tot aquest judici al territori 17 i ara doncs anem a Afrontar unes de temàtiques del dia, al llarg del programa d'avui us hem anat oferint connexions amb aquesta compareixença que hi ha hagut a la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic per valorar quina és la situació sanitària de Vic i comarca a conseqüència de la Covid. I ara la Txell Vilamala ens en farà un resum. Txell.
11: Hola, bon dia. Sí, també ve de gust tornar a entrar en aquest estudi que sempre últimament hem donat notícies força negatives i dir que en el cas de Vic la situació pel que fa al coronavirus està una mica millor.
0: A la primària han dit, a la tempsia primària. Tot i és
11: una mica millor amb molts matisos. El primer, que és el missatge que recalcant les autoritats sanitàries, com també l'alcaldessa NR en aquesta ciutat, que és veritat que ha baixat una mica la incidència del virus, que s'estan detectant menys positius, però que això no vol dir que s'hi valgui a baixar la guàrdia per tant, el primer missatge per començar i el que han recalcat una vegada més és que la ciutadania ha de continuar complint les mesures bàsiques per evitar els contagis, sobretot el tema del rentat de mans, portar mascareta i evitar la interacció social que baixin els contagis, què vol dir? com bé deies tu a l'atenció primària, les dues representants de l'atenció primària que hi havia, en aquest cas de l'IAP Vic Sud i l'IAP Vic Nord, han explicat que efectivament eh, treballen, poden treballar amb una mica menys atenció que les setmanes anteriors, estan detectant menys positius i també, en aquest sentit és rellevant, eh, destacar que gràcies a aquests tests d'antígens que agilitzen el diagnòstic a 20 minuts, eh, explicaven elles que això els hi fa les coses molt més fàcils perquè van de det detectar els positius, eh, amb un lapse de temps més curt també poden establir tota la cadena de contactes i, per, per tant, eh, frenar hipotètiques vies de, de transmissió. Per tant, en aquest sentit, bona notícia, però ara el punt crític es trasllada cap als centres hospitalaris, en aquest cas a l'Hospital Universitari de Vic. La doctora Rosa Maria Morral, que és la directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic, ha explicat que de moment l'hospital no està col·lapsat, que no tenen problemes per recollir persones ingressades amb Covid-19, però que sí que hi ha un punt crític, que és a les UCIs. En el cas de l'Hospital Universitari de Vic, recordem que de normal té capacitat personalitzada 10 llits uh, de pacients que es trobin molt greus en estat crític, uh -huh. aquests 10 llits uh, ja fa setmanes que estan plens de persones amb coronavirus per això s'ha ha habilitat una segona UCI a la nova planta 3.1 que recordem que és la que s'acabava de reformar uh, en aquesta nova planta hi ha 9 pacients més, per tant parlem d'un total de 19 pacients crítics uh -huh però la doctora Morral explicava eh, que si en continuen empitjorant més perquè normalment a la UCI eh, s'hi arriba després d'un procés ja d'hospitalització que pel que sigui no evoluciona favorablement i deriva en una situació més greu eh, si continuen augmentant els crítics, l'hospital ja no té més capacitat per, per poder-ne atendre més, el que s'està fent ara és derivar-los a hospitals terciaris i, i, i més complexos, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també explicava eh, que cada vegada es troben més problemes a l'hora de fer aquestes derivacions també perquè lògicament com sabem, encara que la situació del virus en general millori, això tarda un temps a tenir impacte en la, situ... en la realitat a dins els hospitals i com el de Vic, eh, n'hi ha molts d'arreu de Catalunya que també tenen tots els llits de, de les UCIs ocupats, per tant han de buscar el suport d'altres de més grans on encà... encara hi hagi recursos en aquest sentit uh, Ella també explicava a la doctora Morral que el problema no és tant de llits, de dir, és es que no tenim més llits per posar la l'UCI o no tenim respiradors, com va passar durant la primera onada de la pandèmia uh -huh. sinó que el que falten són mans són professionals que puguin atendre aquestes persones que estan en, en estat creu. En el cas del Consorci Hospitalari de Vic ha dit que hi ha uh, 70 professionals sanitaris de baixa 70, que la majoria són precisament infermeres i a més a més personal del que ten uh, aquest tipus de pacients creus i que això, clar, li està posant les coses molt difícils a l'hora de poder assumir més càrrega de treball també és interessant eh, destacar en aquest sentit que en el cas de l'Hospital Universitari de Vic hi ha un equip estable d'UCI que ja fa un parell de setmanes es va reforçar amb professionals que normalment treballen a quiròfons i també professionals d'anestèsia eh, doncs per augmentar aquesta capacitat d'atendre els pacients. Aquesta seria la dada negativa d'una roda de premsa eh, que en general eh, sí que ha versat en sentit positiu perquè com ha destacat l'alcaldessa s'ha detectat eh, una millora de la situació del coronavirus a Vic després de setmanes molt crítiques. Uh, continuem sent uh, la ciutat, com a mínim, de Catalunya, m'atreviria dir, també de l'estat espanyol, però de Catalunya segur, amb un risc de rebrot més elevat. Mm. La part també positiva és que ha baixat el ritme de propagació de la malaltia. Ara estem a la famosa RT2, mm. que vol dir que cada 100 contagiats uh, contagien només, i només recalco amb moltes cometes, 100 persones més i, per tant, que el virus uh, està estabilitzat i si aconseguim, si aconseguim baixar encara més aquest r té que entrarà en, re en regressió perquè cada nova onada doncs, si primer se'n contagiaven 100 potser llavors en seran 99, 98, 97 i així successivament uh, l'objectiu com destacava la senyora Imma Cervós uh, que és la representant de l'Agència de Salut Pública a la Catalunya Central és poder no només aplanar la corba de contagis uh, sinó també trobar la manera de que comenci a baixar i per tant també uh -huh. això d'anar baixant aquesta incidència del coronavirus a, a, la, a, Osona i per, a, la, a Vic i per extensió la comarca d'Osona Yeah. <laughs> Un altre tema que s'ha abordat en la roda de premsa, que també l'hem treballat el 9-9 en les últimes edicions, és els perquès. No? Què uh -huh. ha passat diferent a Vic o a Manlleu que, que expliqui, els motius que expliquin aquest comportament eh, tan exagerat de la incidència de la pandèmia a la ciutat. En aquest sentit, de, des de Salut Pública destaquen que no hi ha una causa bonica. De fet, a la roda de premsa eh, se'ls ha preguntat específicament per les càrnies. Ja fa temps uh -huh. que, també, sobretot a, tra a través de les xarxes socials, es posa el focus en aquesta mena d'empreses. Uh, des de Salut pública han tornat a destacar que els bruts que es detecten a Vic i a Osona són eminentment familiars i socials, que ara mateix uh, no se n'ha detectat cap de gran en empreses, tampoc en empreses uh, càrnies, i que, per tant, el que creuen que està passant és que hi ha gent, sobretot uh, gent jove, destacaven la franja des dels adolescents fins a més o menys als 55 anys, uh, que no té prou consciència encara sobre els efectes del virus i que, com que el pateix a vegades de manera simptomàtica, o no arriba a saber que el té i l'està contagiant, a vegades eh, potser ho sap i menys té eh, una mica la incidència, no? els efectes que acaba tenint eh, la pandèmia, com estem veient, per exemple, en el cas de l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, en aquest sentit, eh, nova crida a la precaució i perquè fa la resta de, de factors que poden explicar eh, aquesta situació en el cas de Vic, la senyora Cervós destacava també, doncs, eh, les condicions socioeconòmiques de determinats barris de la ciutat Uh, el fet que no tothom té la mateixa consciència a l'hora de complir les mesures o també que no tothom té els mitjans uh, per complir-les de la mateixa manera en aquest sentit incidia uh, pel que fa a l'habitatge en el cas de les quarantenes uh, també que desgraciadament el virus està afectant més dones com les dones uh -huh. normalment tenen majors càrregues familiars, més problemes pel fet de no poder sortir de casa bé, un, un còctel de factors que també recollíem a l'edició de divendres passat del 9-9 i que acaben d'explicar el els perquès d'aquesta incidència això, eh, bones notícies esperem que es mantinguin i que que hem agafat el carril de desaccelerar no, no fem cap millorin, cop de volant esperem
0: que es millorin Exacte. aquestes notícies i també que es millorin doncs, tots els afectats de la Covid, nosaltres ho deixem aquí moltes gràcies a Txell, ara anem cap al cinema
1: Territori d'Isset
2: doncs, vingués l'hora d'anar cap al cinema. Recordem que els cinemes, això, sí, continuen tancats, per tant, aquest cap de setmana anar al cinema serà una qüestió complicada, però la secció de cinema, tot i els confinaments i la pandèmia, l'hem mantinguda sempre. perquè? Doncs perquè la Núria Lázaro ens il·lustra igualment sobre cultura cinematogràfica, oi, Vicenç? I tant que sí. I el que farem és demanar-li de seguida de què ens parlarà avui. Uh, Núria, aviam, de què ens parlaràs avui?
18: Doncs, com aquestes setmanes el tema més parlat ha sigut les eleccions nord-americanes avui parlarem d'això perquè Amèrica del Nord arriba a terra reproduir la seva cultura popular de tal forma que no només importem cinema i ficció sinó també l'interès pels seus processos electorals la seva lluita entre partits les seves desfetes de drets i els seus escàndols la política estatunidenca és magnètica per al món i en les eleccions de 2020 amb una crisi sanitària sense precedents en la cultura occidental moderna, són un esdeveniment que ha generat encara més conversa. A més, amb un procés de recompte que es demora, no sols hi ha trepidjocs en les campanyes electorals, també hi ha permisos per a vots, mètodes diferents de divisió de districtes, és confús com algú que obté la major quantitat de vots pot perdre en les eleccions. Per tant, avui el que farem primer serà repassar 13 pel·lícules, sèries i documentals que representen l'ecosistema electoral... They'll just start doing it.
14: If it wasn't for me, it wouldn't be here. You slept with someone else, and now here we are.
15: We are in a permanent marital crisis. I don't want to run away from this. Tom!
2: It's like Brexit. We could have two years of talk before we even agree what the issues are
18: comencem amb State of Union on Frank Capra dirigeix la història d'un industrial que inicia la seva carrera política en el Partit Republica com a candidat a la presidència dels Estats Units en el qual anirà comprovant els sacrificis i compromisos incòmodes que li genera tant en el terreny polític com matrimonial el film és una adaptació d'una obra de teatre i bàsicament va començar a aixecar la vena a la població sobre la falta d'escrúpols dels processos electorals
15: <laughs> Something happened out there in the desert that night una
18: altra de les pel·lícules és de Manchurian Candidate els soldats americans són capturats per comunistes xinesos i se'l renta el servei per a convertir-los en assassins infiltrats en aquest thriller polític sobre una conspiració que va arribar a batejar una figura política John Frankheimer indaga de manera astuta sobre la terridora demagògia del macartismo suggerint que la caça de bruixes polítiques té aigua real en la relació internacional dels Estats Units i molts dels temors que abocava es van fer realitat en diferents moments de la seva història, entre d'altres les relacions amb Rússia, els vots i la seva influència electoral. Harper, The Best Man, dirigida per Franklin Schaffner, aquesta pel·lícula ofereix una nova mirada sobre la campanya electoral a la presidència dels Estats Units, doblegant el punt de vista per a seguir a dos candidats i els seus respectius equips que competeixen entre si. D'una banda, la Convenció Nacional Democràtica, amb Henry Fonda, com un home de principis, però bastant perdulari, i per un altre Cliff Robinson, que representa alguna cosa així com els llibertaris desenvolupant el film com una carrera de rates on només queda el candidat més impecable i hàbil per treure-li el crèdit a l'altre amb joc brut o no.
24: If we're ever going to tackle the problems of the 1970s, we
15: need all the strength a young man can give. Bill McKay has it. The conviction to push for real solutions to the problems of unemployment.
18: Durant la campanya presidencial de la reelecció de Nixon, The Candidate, una popular comèdia dramàtica, va guanyar l'Oscar per un guió escrit pel redactor de discursos d'un candidat presidencial que aborda la qüestió dels rèdits polítics després d'una campanya multimilionària amb suports corporatius. Robert Redford interpreta Bill McKay, un tipus afable amb pesa una carrera per ser senador que no té tan clar que tinguis perill per al brut món de la política
9: this is a very special occasion
15: love is in the air as tanner continues
9: what can that
10: woman be like at well you're
9: about to find out sir she's driving you back to the house
10: wedding bells ring for the candidate and his
18: ladyemos exciting Robert Alman dirigeix aquesta minisrie televisiva Tanner 88, creada per HBO, per l'escriptor i dibuixant Gary Trudeau, sobre les eleccions americanes vistes a través del polític americà Jack Tanner, que és interpretat per Michael Murphy, un congressista idealista que està en campanya competint per la nominació presidencial demòcrata, i l'any 2004, Alman i Trudeau van tornar a unir-se per crear una seqüela en la qual pot veure's el canvi dels personatges i la política en 16 anys. La sèrie és una sàtere sobre el teatre de la política que desdibuixa la realitat i la ficció on Tanner parla constantment dels seus competidors, inclòs Joe Biden que també es postulava per a president en aquells dies.
14: America is a mess. We need someone to clean it up. And his name is Bob. Bob Roberts, millionaire businessman, fencing enthusiast, recording artist and senatorial candidate.
18: Dirigida per Tim Robbins, basant-se en el seu propi personatge de Saturday Night Live, aquest fals documental, Bob Roberts, segueix a un candidat al senat estadounidense ultraconservador, ric i cantant de folk, que es veu embolicat en una campanya electoral, als fins de la qual passen per l'econòmic, el racista i militar sent revelats per un periodista que veu com els ideals dels 60 són reemplaçats per la covícia, el suborn i els interessos propis. La veritat és que després de l'era de Trump resulta fins i tot ingenua.
15: Mike Nichols, of the bird gauge, comes the
19: story of a man. I'm gonna do really I'm gonna tell the. Truth
4: said yes to destiny i'm gonna win this thing but couldn't say no apple fitter
17: honey please popcorn to
4: anything else
17: governor jack
9: stanton seduced me
4: that is not true
9: oh i'm uh, sorry yeah,
4: we've had some tough
10: times in our marriage but we've worked them out our jackie's done some pretty stupid things in his life and he's
4: got enemies the worst has to be handled just ride. Right.
18: Mike Nichols dirigeix l'adaptació al cinema del llibre Primary Colors a Novel of Politics sobre la carrera presidencial de Bill Clinton al 1992 en la qual Zontra Volta interpreta a Jackie Statton, el governador d'Arkansas, que es postula per president naturalment un escàndol sexual es Stanton en plena campanya i necessita ser secundat per tot el seu entorn perquè aquesta torni a encarrilar-se Katie Watts va obtenir una nominació a l'Òscar a la millor actriu de repartiment com a investigadora de campanya d'Stanton i la versió de ciencia ficció i més divertida de la mateixa història és la l'al·lucinògina Spice 2 del mateix any. George Clooney dirigeix i escriu The Ides of March, una història d'apunyalades polítiques per l'esquena en campanya electoral. Clooney actua enfront de Ryan Gosley com a jove que comença a treballar com a cap de premsa del candidat que concorre a les eleccions primàries per al Partit Demòcrata. Durant aquest temps el jove comprova fins on pot arribar el polític per aconseguir el poder amb un repartiment en el qual també brillen Paul Jammiti i Phyllis Seymour Hoffman.
15: How's my hair? Strong. So strong. My hair could lift a car off a baby if it had to. Absolutely. That's what well, I'd like to hear. Education is our future. Farmers are this nation's backbone. Bankers. Women. women Veterans. Filipino tilt a operators are this nation's backbone. Salamat. Salamat.
10: Cam Brady will win his term in Congress simply by signing
15: the registration ballot. The hey. A la
18: campanya Bill Ferrell fa la seva versió de la comèdia política fent de Camp Brady un candidat que representa tots els mals costums polítics a la màxima potència cerca retenir un escó en el congrés a Carolina del Nord embolicat en una controvèrsia i adusar les seves armes més afilades contra el seu oponent, Marty Huggins amb el qual el cirque arriba a nivells absurds. La campanya de Brady a l'església de les serps és ja un petit clàssic de les farrellades.
15: Què és la cosa Donald Trump és el següent president of Estats Units. I...
18: Ryan Murphy no pot ser més oportunista i com si fos un dels creadors de South Park va desenvolupar la setena temporada de la seva sèrie de terror American Horror History a partir del resultat de les eleccions de el 2016, tan sols uns mesos després, unint-se al carro de pas de l'explosió dels pallesos assassins a partir d'ahir d'aquest mateix any i gairebé batissant la mort de Charles Manson que va coincidir amb l'última missió. Una mescla que competia amb l'Election, la nit de les bèsties, és la seva lectura frívola del trampisme que venia, però que va encertar de ple en el que estem veient ara. Amb el Potos ha com a líder i manant ordres de gent a les portes de col·legis electorals per a tractar de parar el comptatge de paperetes.
14: Warning. Audiences everywhere are growing concerned about distasteful and gruesome films. This trailer depicts scenes that may offend sensitive viewers. If you are easily offended, cover your right eye. Now. Now. However, if you enjoy a good broad
18: mind, una de les millors sèries fantàstiques de la dècada passada. És una sinistra sátira del bipartidisme polític americà i és el primer acostament al terror del matrimoni King abans de crear la superlativa Evil. Janella Marie Elizabeth Reinhstedt és una empleada del govern que descobreix que la causa de les tensions entre els dos grans partits és una raça d'insectes extraterrestres que es menjen els serveis dels polítics. Una reinterpretació salvatge i subversiva del cinema d'Ultracuerpos ideal per a conspiranoics del cànon nostàlgics dels reptilians.
10: As important as 2008 was, 2010 was to be a more important election. 2010 is a year and we every state and seat
18: Definit com un dels documentals més importants de l'any, Slyde Dragon explica la pràctica del Jerry Maydreng, els detalls i la història per entendre per què és una amenaça enfront de la democràcia. Com el Partit Republicà inverteix en la redistribució de districtes perquè els vots d'alguns ciutadans comptin menys que uns altres, un entre altres esforços de supressió de votants, com a lleis d'identificació de votants, Purgues i la recolada d'iniciatives d'accessibilitat, particularment els estatunidencs negres i de pas veure el pifosti de Vacomptes en el qual han estat embolicats.
21: America
19: never held an election quite like this. One. People
15: are angry, People are
19: upset.
14: in
10: america some votes matter a lot more than others elections have been rigged in america's history
18: Netflix estrena una minissèrie centrada específicament a explicar com funciona el vot als Estats Units, Whose Votes Comptes Explained. Cadascun dels tres ep episodis, el dret a votar, poden comprar són les eleccions i quins vots compten, explorar l'estat actual de la política electoral als Estats Units, examinant estudis, parlant amb experts, polítics i gent normal amb molt en joc. Hi ha dades contrastades que tracten de trobar la veritat sota titulars, mentre la narració és a càrrec de Leonardo DiCap, Selena Elena Gómez i John Legend, convertint-se en una forma mena de sobre un sistema que afecta les vides dels estatunidencs i fa que això al món estigui pendent d'ells.
24: No t'u perdis. Estrenes de la setmana.
18: Com que seguim amb el sector cultural parat, avui el que farem serà repassar les estrenes de dues plataformes online, HBO i Amazon Prime.
10: How many of these have you had?
18: Nine. For New York, for here and uh, Skype.
22: It's a marginal game about marginal games. People listening to you, iss that how you get your validation?
18: As to, uh, comencem a HBO, comencem amb Indústria, que explica la història d'un grup de joves que s'acaben de graduar i competeixen per un nombre limitat de llocs de treball indefinit a un banc internacional líder a Londres. Es va estrenar ahir Oh my God,
8: stop. Come on. I never get to see you like this. Like
18: what?
0: You're so.
2: Video. You are really good man. Felt this way
18: un altre que es va estrenar ahir a HBO és a Teacher la Claire és la nova mestra de Werther's High School insatisfeta amb el seu matrimoni i les seves relacions familiars busca desesperadament connectar amb algú la vida de la Claire canvia quan l'Eric un estudiant d'últim any li demana ajuda per preparar el seu examen
20: אתה צריך להתקשר השופר.
18: Aquesta s'estrenava avui a HBO Valley of Tears està inspirada en fet reals, són 10 capítols que parlen de la guerra de Yom Kippur a l'any 1973 és una història explicada a través dels ulls dels joves combatents Valley of Tears explica quatre històries emocionals i molt personals de persones que es van allunyar dels seus exercits estimats per la guerra 4 trames paral·leles entrellaçades en una cruenta vacuna batalla
20: We are going to the Moon.
18: Ah! I passem ara a Movistar Plus, que diumenge va estrenar la temporada Uda de Moonbase 8, una comèdia de sis capítols, on l'equip en Rockok i el seu líder cap són tres astronautes de la NASA que viuen aïllats a un simulador lunar al desert d'Arizona. Des del dilluns ja ho teniu disponible a Movistar Plus. Interrogation està basada en una història real que abarca més de 30 anys on un jove va ser acusat i condemnat per assassinar brutalment la seva mare. La ficció segueix el cas des del crim fins a seguir les evidències del cas, abandonant la narrativa lineal i determinant així el seu propi camí d'investigació. Podem veure els capítols en l'ordre que es prefereixi. I avui acabo amb aquesta mítica sèrie que segur que molts de vosaltres heu vist, és The Good Doctor, i és que aquest diumenge s'estrenarà la quarta temporada. Perquè no coneix la sèrie, una mica el protagonista és el Sean Murphy, és un jove cirurgia amb autisme i el síndrome del savi, que va tenir una infancia problemàtica, però el Murphy decideix traslladar-se a la ciutat per unir-se a un prestigiós departament de cirurgia a Sons Venture Hospital. I amb aquesta estrena de la setmana acabo i espero la setmana que ve poder aportar vos més novetats i estrenes i crec que parlarem de les possibles candidates als Oscar 2020-2021.
2: Doncs fins aquí la secció de cinema i ara quan passen ja gairebé 7 minuts de les 11 del matí us acostem de nou l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: La comarca d'Osona es manté estable pel que fa als pacients ingressats amb coronavirus.
3: Segons la darrera actualització de dades, ara mateix a l'Hospital Universitari de Vic s'hi està atenent a 66 persones afectades per la malaltia, mentre que al de la Santa Creu n'hi ha 44 i a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu 7. La xifra total és de 116, dos menys que el 118 de dimecres passat. Tot i això, encara hi ha 19 pacients que requereixen cures intensives i durant els darrers dies en aquests centres sanitaris s'hi han registrat 10 defuncions per causes relacionades amb la Covid-19. Tal com detallava l'edició en paper... Del nou nou de dilluns, el ritme de propagació del coronavirus a Osona sembla haver afluixat. Durant la primera setmana de novembre, la taxa que mesura la velocitat de transmissió de la pandèmia va baixar a 0,99 a la comarca, la qual cosa significa que cada 100 persones contagiades n'infecten a 99, és a dir, que el virus ha entrat en regressió que aquest indicador evolucioni favorablement amb un valor similar al de fa dos mesos ara s'ha de traduir en un descens successiu dels casos positius que es detecten diàriament els nous ingressos, els pacients que requereixen cures intensives i les defuncions però caldrà una mica de temps i sobretot no abaixar la guàrdia segons va avançar ahir la portaveu del govern Meritxell Budó, la Generalitat decidirà entre avui i demà si flexibilitza o manté les restriccions vigents entre les quals el confinament per municipis en cap de setmana o la limitació de bars i restaurants a les comandes per emportar.
0: Neix a Osona el col·lectiu Persistència Gastronòmica per donar veu al sector de l'hostaleria davant de la crisi per la pandèmia. El col·lectiu agrupa a tots els treballadors relacionats amb el món de la restauració i l'hostaleria de la comarca.
3: Persistència Gastronòmica és un moviment que neix a Osona i al Moianès amb motiu de la crisi per la pandèmia. El col·lectiu agrupa a tots els negocis relacionats amb la restauració i té com a objectiu reivindicar i crear xarxa dins del sector en aquesta situació. Pep Coronas és un dels impulsors.
4: Diguem-ne que fem un cop de punxa a la taula, diguem que no, que, que, que no pot seguir així la situació, però que el que primer que hem de fer és curar-nos les ferides d'aquesta situació. Primer de tot, una de les coses que promou la plataforma és adherir-nos tots, és a dir, conèixer-nos, crear un teixit.
3: La restauració i l'hostaleria són un dels sectors econòmics i socials més afectats per les restriccions contra la Covid-19. Ja des de fa unes setmanes es van veure obligats a tancar sense poder treballar i amb poques ajudes econòmiques. Per això, Persistència Gastronòmica vol també establir relació amb les administracions públiques per trobar alguna solució.
4: Fer petites trobades, com hem anat fent, i, i a partir d'aquí, doncs, diguem-ne que, que es coneixi a través dels mitjans per tal de crear aquesta adhesió entre, entre la gent de la, de la restauració. Un cop ja tinguem aquest teixit, que ja, ja s'està començant a treballar, eh, és, és fer accions, és a dir, com, com farem aquestes accions? Doncs bé, eh, a través de les xarxes socials hi ha molt restaurador, hi ha molta gent que no té control sobre les xarxes, doncs bé, eh, tenim empresa que, que ens farà tota la gestió de les xarxes socials.
3: El col·lectiu vol conscienciar la societat de la importància de la restauració a la comarca que representa el 8% del PIB i llocs de treball per més de 3.000 persones.
4: Diverses
0: cerveceres cooperatives i promotores culturals s'han unit per crear Les Contrabandistes. L'objectiu del projecte és oferir el servei d'infraestructura de barres, tiradors i neveres i eliminar la dependència de grans marques que tenen actualment alguns festivals i festes majors. Entre els impulsors hi ha el grup Xarango.
3: Neix la cooperativa Les Contrabandistes amb l'objectiu d'oferir i infraestructura a festivals i esdeveniments culturals i socials. El projecte és la resposta a la necessitat de les petites cerveceres donar esforços i dotar-se de serveis als quals és difícil accedir per separat, ho explicava Àlex Pujols, membre del projecte aquest dimarts al nou magazín del Nou TV.
12: La idea és eh, subministrar el que pot oferir una altra marca, però des de l'economia social, mm. no? des de barrils de cervesa, en aquest cas... Uh, barres, uh, tiradors neveres i també la possibilitat de refrescos uh, que no uh -huh. siguin relacionats amb les grans marques comercials que coneixem habitualment
3: uh -huh. un altre dels reptes de les contrabandistes és tenir una cervesa pròpia a la tribu la qual estarà elaborada amb una recepta confeccionada per les sis cerveseres que formen part del projecte
12: el cereal és, uh -huh. és plantat aquí la malta està elaborada aquí i tots els, els ingredients són, són d'aquí i alhora també que està elaborada per aquestes sis cerveceres d'arreu de, del territori. Si no hagués arribat el, el coronavirus, ja farí uns mesos que s'estaria provant com a mínim a la nostra gira, el Clàunia, però de moment encara no s'ha fabricat una mica l'expectativa de, de la que es puguin començar a fer esdeveniments sortir amb, amb aquesta cervesa.
3: El primer gran esdeveniment amb el qual tenien pensat estrenar-se les contrabandistes és la gira de Charango dotant-los de la infraestructura de barres i begudes, la cervesa de tribu inclosa. Amb la gira ajornada, la cooperativa treballa per seguir desenvolupant el projecte i podeu oferir els seus serveis tan aviat com es pugui.
0: Una trentena de pagesos es concentren a Ripoll davant del jutjat per donar suport a una ramadera denunciada per una discussió amb un boletaire que havia entrat sense permís a la seva finca. Isaac Muntadas, des de la d'o de
21: Sant Joan una trentena de pagesos van concentrar-se aquest dimarts al migdia davant del jutjat de primera instància de Ripoll per mostrar el seu malestar arran de la compareixença de la propietària del mas La Serra del Boix de Ripoll per una discussió amb un boletaire el passat 29 d'octubre que va acabar amb la seva detenció per part dels Mossos d'Esquadra. Aquel dia la dona va aparcar el seu cotxe al mig del camí per barrar el pas a un vehicle que havia entrat dins la seva finca. El boletaire, en veure que no podia passar, va trucar als Mossos. La dona va dir-li que el deixava marxar sense problema sempre que deixés els bolets, però ell s'hi va negar. Al final, els Mossos se la van enduir amanillada a la comissaria acusada d'un delicte de desobediència als agents de La propietària del Mas, la Serra del Boix de Ripoll, va ser condemnada per aquest delicte. L'advocat de la família, Antoni Vergés, va explicar que havien arribat a un acord amb la Fiscalia. I
6: aquí hem arribat a un acord amb la Fiscalia en fi solament de matar el tema. He pogut pactar una multa de 4 mesos, multa a raó de 4 diaris, uns 500 euros de multa, que és el mínim que en aquest cas es pot fer. I haver aconseguit el pacte aquest... Jo he aconsellat a la família que arribessin a un pacte, que tingui un parent nasi per ser a tal tema. Una cosa és que vulguin fer justícia, que és una altra cosa, però aquest tema, jo com a lletrat tenia que entendre això, no fer això... Anar un plet per 500 euros poder-se escaure més, jo, jo no ho veia intel·ligent aquest moment. Que moralment és una cosa una altra aquí parlo de, de llei i de coses concretes, no? De moral. Això es té a fer, ja jo crec, amb el dret civil, en canviar la matèria de boscos. El
21: coordinador nacional d'Unió de Pagesos a Catalunya, Joan Cavall, que va ser present a la concentració, va voler enviar dos missatges. En primer lloc, Cavall va deixar clar que el país és de tots, però hi ha gent que hi treballa, i viu i se'ls ha de respectar i entendre la idiosincràcia dels territoris en han rurals. A continuació, el coordinador d'Unió de Pagès va explicar que dimarts vinent tenen una reunió amb el conseller interior Miquel Samper, per traslladar-li això. Precisament
12: doncs que els servidors públics tenen d'intentar trobar solucions i adaptar-se a la realitat que és. O sigui, gestionar, vaginar i mirar que no passa res. En una comarca és una cosa i en un ambient, un ambient urbà n'és una altra. I això doncs hem d'intentar doncs, que s'acabi entenguent. No es poden aplicar totes les teories. I entenem que nosaltres doncs, bueno, que el que hauria de fer, i ens sembla que és com a servidor públic, és intentar, doncs mediar més que no pas doncs, acabar doncs, acusant mi i que la gent ha tingui que acabar davant d'un jutge.
21: La propietat privada és l'altre concepte en què va incidir cavall, ja que els boscos també tenen propietaris. Segons el president d'Unió de Pagesos, la solució no depèn de prohibir l'acció del medi rural, sinó perquè la gent es comporti de forma civilitzada i raonable i no entri en camins particulars o camps de conre. El barri de la Volera demana un canvi d'espai per l'habitatge jove. La ubicació
0: inicial proposada des del consistori no fa el pes a la majoria de veïns de la zona, que ara al campàs des d'una Codinenca.
17: L'Associació de Veïns del barri de la Bolera de Caldes s'ha començat a mobilitzar per reivindicar el canvi d'ubicació dels habitatges de garantia juvenil que es volen construir a l'Avinguda Fancoberta. L'Ajuntament, per la seva banda, fa uns mesos que ha iniciat aquest projecte que s'hauria de convertir en un bloc d'habitatges per joves situat davant la plaça Romà Martí, popularment coneguda com plaça Pinocho. Francesc Cerdà, president i portaveu de l'Associació de Veïns, ha explicat que estan a favor de crear habitatge juvenil al barri, però consideren que el solar on es vol construir és molt reduït i que, per tant, no és adequat.
23: La idea que és que creiem que ja no està en joc adequat per a espai perquè jo soc per petit, i que si que volem, volem vivint per joves, això està claríssim.
17: Per aquest motiu proposen una alternativa situada al mateix barri, en un solar del carrer Buenos Aires.
23: Vam tindre l'alternativa, vam la idea que en aquests dies que l'Ajuntament va adquirir els terrenys aquí, és el que ens hi vam que sí que sabem que ens hauria estat afectats per jardins, però bé, bueno, que això es parla i es deixa una part per jardins i altres els pisos. La nostra proposta era pues, aprofitar que ja teniu que fer alguna cosa que és millor que aquí, que aquí. a tranquil·lament hi caben més pisos més, més grans i crec que és el lloc més adequat que no passa allà
17: dalt també posen en relleu el que consideren una mala comunicació per part del Consistori Calderí. Segons Cerdà, van ser els mateixos veïns d'aquella part del barri qui va avisar a la Junta de l'Associació de Veïns de la intenció de fer l'edifici. Recentment han pogut reunir-se amb representants del Consistori que els han ensenyat els plànols i també els han detallat el projecte. Per la seva banda, des del Consistori han assegurat que respecten i escolten totes les aportacions ciutadanes. En aquest sentit, apunten que han articulat un espai de participació, reflexió i debat entorn al projecte.
0: Televisió Cardedeu guanya el Premi a millor Televisió Local i Vallès Oriental Televisió el Premi a millor contingut audiovisual per territori contemporani en la recuperació dels Premis de Comunicació Local 2020. David Auladell de Radio Televisió Cardedeu.
22: Els guanyadors dels premis es van saber ahir a la tarda en la cloenda del Mercat Audiovisual de Catalunya, en un petit acte presentat per Gemma Permanyer i amb Josep Maria Martí, director de l'Observatori de la Ràdio de Catalunya, com a secretari del jurat.
19: Anem ara a la categoria de millor televisió. Les tres finalistes són TAC12, Televisió de Cardedeu i BTV. I en el cas de la millor televisió, la guanyadora d'aquest 2020 és...
6: És la televisió de Cardedeu per la seva resiliència, per la capacitat de mantenir viu l'esperit pioner de la televisió de proximitat, la manera que ha tingut de sobreposar-se a escenaris diversos amb l'única força de la participació dels ciutadans.
22: Els altres nominats al Premi a millor televisió local van ser BTV i TAC12. A més, Vallès Oriental Televisió va guanyar el Premi a millor contingut audiovisual pel programa territori contemporani que ja ha començat a emetre una nova temporada. D'entre els altres premiats arreu de Catalunya hi ha Ràdio Arenys a millor ràdio local, Ones de Ciència per a millor contingut de ràdio de Ràdio Cambrils, Igualada Guia d'Àudio per a la Departat Multimèdia i l'Oest de Tàrrega per als mitjans digitals. Un cop es pugui tornar a fer actes culturals hi ha ja la intenció que es pugui fer la gala d'entrega dels premis de forma presencial.
2: I fins aquí el butlletí de notícies de les 11 del matí que avui us hem ofert amb un xic de retard però com sempre amb les veus de Vicenç Vigues Clàudia Dinarès, de Oladell Caral Campàs i Isaac Muntades ara el que ens toca és saludar de seguida la Cristina amb frunts que cada 15 dies ens ajuda a parlar una mica millor el català, fem un breu parèntesi i de seguida la saludem, Nemi. sobren paraules aquí ja sabem que no li sobren mai paraules és a la Cristina Enfruns, que ja la tenim a l'altre cantora del Fil Telefònic Cristina, molt bon dia Bon dia a tots I la Cristina Vicenç ens ajuda cada 15 dies a parlar una mica millor el català Ella cada ens ajuda,
0: que... però nosaltres ens costa ah, no. <laughs>
2: però ens hi ja esmercem tant, oh, tant que que podem, sí. eh?
0: no gens menys
2: sí, tant. Cristina uh, què tractarem avui? de què ens parlaràs? Bé,
19: doncs, com ja heu pogut veure que des de que va començar la pandèmia de la Covid eh, els lingüistes els ha girat feina per tot el dèxit que, que s'ha hagut d'anar adaptant en, en tot aquest procés avui us porto dos verbs uh -huh. molt usats però que per res han eh, aparegut ara sinó que ja, ja existien de fa temps però es tracta de la diferència que hi ha ja entre encomanar i contagiar, i a veure per qui hauríem de dubtar.
2: Mm. Doncs anem i va, encomanar encomanar també vol dir, entre cometes, eh, fer alguna sí, altra cas, cosa, eh? encarregar. Va, oi
19: tant, eh? tan, tan. I, tan, i seria un verb que hauríem de reivindicar, eh? per això avui volia parlar-vos una mica d'ell. Sí. Quan ens referim a la transmissió d'una malaltia, en aquest cas per exemple la Covid, vam uh -huh. servir sobretot aquests dos verbs, no? contagiar i contaminiar i encomanar, que són sinònims però que no es comporten de la mateixa manera des del punt de vista sintàtic mm -hmm. per exemple podem dir em va contagiar la Covid o em va encomanar la Covid però hem de vigilar quan no apareix el complement directe llavors podem dir m'ha contagiat però no m'ha encomanat mm -hmm. sinó que haurem de dir me l'ha encomanat aquesta seria la diferència que hi ha entre, entre els dos verbs. Podem dir que tradicionalment el verb encomanar era el, el més popular i el, i el més estès. Mm -hmm. Però, en els dresents, aquest verb contagiar s'ha estès, sobretot, evidentment, per la influència del castellà i també perquè té dos derivats, que serien el nom, contagi, i l'adjectiu contagiós, que són molt més usats que no pas uh, l'encomenament i encomanadis, que serien els, els que pertendien a, a, a aquest a encomanar. Mm -hmm. que aquests potser són dos es i això potser ens porta més uh, a fer servir aquest contagiar. N'hi ha ja que diuen que usen aquest verb encomanar-se com, com a col·loquial, no? Sembla com si fos més col·loquial i, 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 en canvi, contagiar-se com a ongultisme, oh, saps? Per, per dir, parlo millor, no? A Osona fem servir encomanar al costat de contagiar, transmetre o, o també infectar. Però, si som sincers, veiem que en el llenguatge col·loquial encomanar va de baixa. Per mm? uh, és com diuen els estats, quan hi ha dues formes uh, que, la que la que triomfa més els mitjans de comunicació en aquest cas que seria contagiar és el que eh, acaba guanyant i s'imposa.
2: I ves per ah. on que contegeix la que s'assembla més a la fórmula espanyola, també, no sé si...
19: Evidentment, oh. acostuma guanyar més a la que s'assembla al castellà, <laughs> mal que pesi alguns, mm -hmm. no? Però bé, eh, jo crec que s'ha de reivindicar aquesta, aquesta encomanar que com deies i comentaves Jordi, que eh, i hem de reivindicar aquest merve encomanat que té altres significats com podrien ser aquest encomanar una taula eh, uh -huh. com a sinònim d'encarregar o també encomanar-se a Déu és a dir, posar-se-la en pare d'algú, o bé, confiar algú de fer una cosa, encomanar-li una feina, eh? per tant, és un verb sí. que...
2: Encomanar una taula, ara, com que no es pot fer, es va fer més que fer se eh? per no parlar sí. de contagis, no passa. Es, uh, uh,
19: sí, sí, no, bé. podem encomanar el pa, també, eh?
0: Però bé. Clar, podem bé. encomanar un pastís per fer alguna celebració, per exemple. Ai, de Exacte,
19: Martí, fem a casa. Exacte. <laughs> Bé. Però bé, doncs, que sapiguem que aquests dos verbs conviuen i, i tant podem fer servir l'un com l'altre.
2: I Cristina, ja que ens parles d'aquests verbs relacionats amb la Covid, insistim, i ja tu has dit molt bé, eh, però aquí hi han errors cada dia nostres i de molta gent. La famosa Covid no és amb accent sinó que la tònica és a la I, eh? és dir, hem de parlar de Covid, eh?
19: L'hem de, de tractar com una aguda, sí, uh -huh. sí. Hem de parlar del Covid, sí, sí.
2: Doncs, insistim, dir, perquè... insistim eh? És una cosa que
19: va mig any que dura i que hi parlat moltes vegades, però encara rem molts cops, sí, sí. És que
2: el coronavirus és tan llarg que potser la gent diu, ah, doncs, Covid, Covid... Que és més
19: fàcil, és no? Més fàcil, I és, i i és quan es rem més. Mm -hmm.
2: Molt bé, Molt bé, aclarim això també. Ara que et sembla? Anem per la cançó? Va, anem per la cançó. Uh, avui ens acostes una cançonassa que és de la santallenca Gemma Homet del seu nou disc, uh, Màtria, així es titula el nou disc, i la cançó que escoltem ara és Mare. Mare
18: esquemes Només quan
11: veus que uns ulls se t'acosten per fer fugir a la por Només quan sents aquella alega que t'esgerrapa el pit. Només quan notes aquells dits que et busquen en delit. Només quan veus que un somriure et pot fer feliç. Reneix la
6: vida.
2: aquests que se senten de fons, no són els fills de la Cristina, sinó que són els fills de la gent Aumet, que apareixen a la cançó Mare. Uh, precisament ahir va ser uh, a la Tremolla el programa de Cultura i Espectacles del Nou TV i ens ho va, ens ho va explicar. Sense nens. Sense nens, sí, va venir sola, més carrer perquè els platós televisius del Nou TV no es pot venir acompanyat per motius relacionats amb la Covid amb, amb Toni Calahí. Cristina, què hi trobem aquí? Mira, no és una
19: cançó molt preciosa, però bé. El meu feina és buscar-hi parants i, i n'he trobat molt petitons eh? en, uh -huh. la primera, en la segona frase quan diu només quan veus que uns ulls se t'acosten per fer fugir a la por evidentment aquest fugir demana un complement directe i per tant no necessitem aquesta preposició eh? per tant serà uh -huh. per fer fugir la por i també eh, més avall no l'hem sentit eh, en aquest moment però hi ha una frase que diu aquell moment en què te n'adones que el temps no s'atura aquí hi ha una duplicació del complement és a dir, has de dir te adones que el temps s'atura o te n'adones el que no podem fer és dir, no, te que el temps, et... les dues coses sí que no, hem de fer servir una, un, el, el pronom o hem de fer servir el complement, les dues coses, no i un petit detallet en la pronúncia, quan ella a eh, la frase, aquesta mateixa frase, quan diu aquell moment en què te n'adones eh, aquest en què, pensem que el relatiu és tònic i per tant eh, s'ha d'accentuar, ella ho fa eh, amb tònica, però bé eh, aquests són els petits detalls que he trobat a la cançó.
2: Cristina, moltes gràcies. T'esprem d'aquí 15 dies. Doncs
19: vinga, vosaltres. Adéu. 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 Territori 17.
10: El 9 FM. La ràdio de casa al 92.8 Cocodril
7: Club
17: Anuncia't
24: Anuncia al 9FM La, La de casa 93894949 publicitat, publicitat arroba, arroba el nou FM.
16: Anuncia Anuncia el al fmcat Anuncia't
24: al 9FM La publicitat, publicitat més eficaç
13: Truca al 93 851 55 75 o entra a la foggonera la fogonera, el teu aliat gastronòmic.
15: Vols trencar l'oligopoli de l'IVx 35?
10: El nou FM, La ràdio de casa al
18: 92.8. Avui descobrirem tres pobles de la Terra Alta. I comencem amb Batea, el riu Algars delimita el terme municipal amb les terres d'Aragó. Als voltants d'aquesta localitat s'han trobat restes de diverses cultures i pobles, en són mostra els nuclis a buides habitats de pinyeres i algàs. Batea té un elegant centre històric que conserva porxos, coberts i construccions d'època medieval. El capitol del hi mereix especial atenció, ja que la major part de les seves terres són vinyes i el municipi disposa de diversos cellers inscrits a l'EDO Terra Alta. Patea, compta amb un nucli antic que té un magnífic trast amb porxos i arcs on encara és possible imaginar la muralla que l'envoltava en altres temps. Crida l'atenció al carrer Major, amb porxades i arcs apuntalats al segle XIV. En aquest carrer es troba el centre d'interpretació Hospitals de Sang relacionat amb els espais de la batalla de l'Ebre. Cal destacar l'església de Sant Miquel, interessant edifici barroc neoclàssic construït al segle XVIII. Entre les restes de les muralles es poden contemplar les portes d'entrada com ara el portal de l'Àngel, el de Cal Llarg, i la portalada de Sant Roc on es troba la capella de la Mare de Déu del portal d'estil barroc construïda al segle XVII. També cal destacar els porxos dels carrers de Sant Miquel del centre i dels cavallers la Torre Martí i la Torre Castellà. Damunt d'un turó als afores hi ha un calvari amb sis capelles barroques dels segles 17 XVII i 18. Un altre dels municipis és Corbera d'Ebre, el municipi es troba a l'esquerra del riu Sec, entre les serres de Cavalls i de la Torre, i la serra de la Fatarella. L'origen de la població se situa al castrum de Corbera, una fortalesa d'origen ibèric. Durant els tràgics dies de la batalla de l'Ebre, el poble es va veure greument afectat fins al punt de quedar totalment destruït i haver-ne de construir un de nou al costat. Des de Corbera d'Ebre es pot contemplar un bonic paisatge de les muntanyes abruptes de la Serra de Cavalls i de Pàndols. A la part alta de la vila podem observar el que en el seu dia va ser el poble de Corbera, derruït, com ja he dit, a causa de la Batalla de l'Ebre el presideix l'església parroquial de Sant Pere. Aquestes restes del poble veia es coneixen com la Montera, mut testimoni de la batalla esmentada. També cal destacar l'abecedari de la llibertat, mostra d'art a l'aire lliure que conté 28 lletres ubicades en diferents indrets del poble com a testimonis del compromís del món de l'art a favor de la pau. El municipi es troba al centre d'interpretació 5-15 dies relacionat amb els espais de la batalla de l'Ebre. I avui acabem amb Bot, que està situat a la vora del riu Canaletes, al mig de la comarca. És un poble eminentment agrícola amb vins inclosos dins la DO Terra Alta, olis inclosos a l'Adob Terra Alta i Ametlles. A causa de la seva situació geogràfica, a cavall entre les serres, de pàndols i de cavalls, Bot és un bon punt de partida per realitzar nombroses excursions de muntanya on gaudireu d'un paisatge espectacular. Pels carrers de la població podeu trobar diferents cases senyorials d'important valor arquitectònic. Destaca l'església parroquial de Sant Blai del segle XVII d'estil gótico-renaixentista. Al municipi es conserva la creu dels templers construïda al voltant del segle XII.
2: Territori 17. Doncs Vicenç, ja sabem que quan anem cap a la Terra Alta tenim feina i molts atractius per anar a visitar, eh?
0: Esperem que sigui aviat. Uh,
2: bé, aquest cap de setmana evidentment no ho serà perquè continuarà el confinament municipal, per tant, com a molt podem anar al municipi veí sempre i quan hi anem amb bicicleta o a peu, és a dir, per fer esports, per anar, per anar a fer una excursió, pel que sigui, però en cap cas uh, per, altres, uh, vaja, per altres emergències ni molt menys per anar a fer turisme. Fet aquest apunt, que Quetzem si im cap a R3. mi. Doncs, neni, com cada dia, a trenc d'alba.
4: A tren d’Alba. Cada dia els usuaris de la línia R3 de rodalies que veuen sortir el sol des d’un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona. Benvinguts a Tren d'Alba. Avui continuaré explicant-vos els acords
21: de la moció conjunta que es va presentar al ple de Vic per la millora i el desdoblament de la línia R3. Mireu, això que diré ara no us sorprendrà, ja que tots els partits van assegurar que les institucions, els partits polítics, les entitats i les associacions han actuat sempre de forma molt activa per reclamar una solució. Ja veieu que tampoc ha sent molt eficaç. Malauradament, la línia R3 és del segle XIX i és incapaç de donar servei a la ciutadania del segle XXI. És trist, però és així. Des de l'any 1980 es van començar a dibuixar-se propostes de millora i inversió, i des del 1981 data la primera promesa per desdoblar-la. De fet, existeixen projectes de remodelació i millora concrets des de fa més de 20 anys. Malgrat els treballs polítics i tècnics dels darrers anys, el desdoblament avança molt lentament. En aquest sentit, sí que s'ha pogut fer treball administratiu que ha permès dotar i executar els projectes per suprimir els passos a nivell i la infraestructura de seguretat i electrificació. Bé, demà us seguiré explicant els mil i un motius que justifiquen que es demani tenir una línia de tren en condicions, i no com la que hi ha ara, que és més lenta que el que al dolent. Ba, ens retrouem demà i recordeu que ja portem un retard acumulat de 5 hores i 2 minuts des de l'inici d'aquest mes de setembre.
12: Territori 17.
21: Al racó de pensar, a
2: Territori 17. Doncs bé, després d'anar a la r 3 on l'Isaac ens apuntava avui que fa anys i panys que hi ha bé, millores previstes, projectes, però evidentment cap acaba arribant a bon port i tot està una mica encallat. Aviam si aquesta moció que van aprovar per unanimitat els regidors de l'Ajuntament de Vic serveix per alguna cosa, però ens sembla que el més calent és a l'aigüera en aquest sentit. Però evidentment aquí a Territori 17 ho seguirem uh, atentament, com sempre. I ara, Vicenç, uh, una pregunta. Mm, a veure. Tu, tu de petit, què volia ser? Locutor de Territori 17? Del de... territori
0: 17, pròpiament no, perquè no existia la C17 en aquell temps, però tampoc bé, El territori 17 tampoc,
2: eh? <ríe> això, és, això és cert. Sí, anaves per aquí, ah?
0: Sí No, no aniria a estar desencaminat, però bé, també podria dir altres coses. Bé, doncs tot això ve a tom, perquè avui
2: la Maria López, et sembla que es farà aquesta pregunta també en el seu racó de pensar. que et sembla? La saludem.
0: A veure, doncs, què volia ser la Maria de Gran?
2: <ríe> doncs vinga, Maria, molt bon
0: dia. Bon
7: dia des de Cardadeu i benvinguts a un nou racó de pensar. Avui hem volgut rescatar una d'aquelles mítiques frases que tot ésser humà ha hagut d'escoltar algun cop a la seva vida. Parlem del famós, i tu què vols ser de gran? Una terrible pregunta que normalment ens arriba quan som petits, però que altres ens ho hem preguntat fins als 35. Està clar que les tendències han canviat. Del fuster o advocat, ara hem passat a un ventall molt més ampli de possibilitats i especialitzacions. Però, què on tiren els desitjos i somnis dels infants i joves d'avui? Estan preocupats pel seu futur o l'era de la immediatesa ha generat certa despreocupació en aquest sentit. Hem substituït les professions més tradicionals pels youtubers i gamers? De moment, escoltem què ens han dit el sector més jove.
9: Ara sóc la Inoa i vull ser actiu a doblatge. A mi m'agradaria ser escriptor perquè des de primer que faig llibres i em va agradar molt i ara vull fer un llibre de veritat d'aquells grans. De gran vull ser o arquitecte o psicòloga. Hola, em dic juré, de gran vull
17: ser cantant.
9: I de germà gran Pos doncs vull ser
18: mm, pilot d'avió. De germà gran o de gran? Ai, de gran. De gran voldré ser gamer.
7: Pilots, dobladors de veu i gamers. Està clar que hi ha professions que es mantenen, però també que les noves tendències arriben per fer-se lloc. Qui segurament en sap molt de què volen ser els joves de grans, cap on tinguen les professions i els interessos, és la Maria Morales. Ella és orientadora laboral de l'oficina jove del Vallès Oriental i si d'alguna cosa en sap és de què volen ser la majoria de joves de grans. Bon dia, Maria. Bon dia. <laughs> Eh, estem parlant del el, què vull ser de gran, és la, la frase típica. Jo suposo que quan has d'atendre un usuari no li dius això, no? Què vols ser de gran?
16: No, ja amb 16 anys ja més o menys ho tenen clar alguns, altres no tant. Normalment els, preu, els pregunto pels seus interessos, més que què vols ser de gran.
7: I què trobes? Perquè segurament els interessos han canviat molt amb el temps i suposo que les tendències a nivell de professió també.
16: Bé, bueno, em trobo la mateixa cosa que fa un temps, que és aquesta incertesa, no? Moltes persones sí que han escollit què volen ser, eh, però tenen aquest dubte de i això tindrà futur, i això en el mercat laboral com és. Eh, vale, jo vull ser, per exemple, periodista, però hi ha això què implica? Altres persones ni s'ho han plantejat i, i, i viuen al moment. Però és aquesta tendència una mica
7: a, a, a la por a, a cometre errors. És que a veure si agafo, començo una cosa que després igual no m'agrada no. o en aquest sentit. No? I sí. trobes qual tipus de, de professions, ara hem, hem pogut escoltar uns quants àudios, aquí hem sentit de tot, però comencen a aparèixer aquests... Gamer, youtuber i aquest estil de, de professions. No sé si te'n trobes molt o realment és una cosa que diuen més quan són petits perquè estan com enlluernats per, per ser referents, però després quan arriben a l'adolescència pensen en professions més tradicionals. No sé què et trobes en aquest sentit. Em trobo una
16: mica de tot, o sigui, això també depèn de les persones. No? Si és un perfil més creatiu, abans doncs, potser deien que volien ser actrius, actors i tal. Ara, el món audiovisual, no? el món d'internet virtual i tal, hem... és la realitat. Aleshores, és normal que les persones que són més creatives, més extrovertides i tal, vagin encaminats en aquest perfil. Sí que, sí que em trobo eh, joves que, que volen arribar fins allà però no saben com, no? O sigui, què d'estudiar, què de saber, o sigui, em crida molt l'atenció eh, ser eh, youtuber o ser influencer o streamer o, o el que sigui, però no sé com, com arribar fins aquí, no?
7: Llavors una mica la teva feina és precisament aquesta, no? Suposo que arriba allà, explica'ns una mica com, com actues, com, què has de fer tu quan et ve una persona i et diu estic perduda, no sé què vull fer amb la meva vida. És una mica eh, un procés
16: d'autoconeixement, no? Perquè molts cops ens posen la pressió de has d'escollir què has de ser de gran, no? Ho has d'escollir ja, o sigui, tens 16 anys i ho has de saber ja. Eh, I has de tenir un camí lineal. O sigui, no pots fer voltes, no pots equivocar-te perquè això genera frustració. Quan el procés d'aprenentatge, en teoria, és ensatge i error, no? O sigui, proves i si no... Eh, Tornes a començar, no? Eh, aleshores, eh, jo el que faig és una mica veure eh, les competències personals de cadascú, no? una mica que, que els joves i les joves eh, es facin una introspecció a ells mateixos per veure la veritat què és el que els interessa, perquè molts cops estan condicionats per, per l'ambient, no? per, per tenir èxit, per, pel que diuen les seves famílies, i molts cops eh, deixem de costat el que ells de veritat volen.
7: Aleshores, què faig? Parlar. Normalment és parlar i veure què hi ha dins. Has dit una cosa que em sembla molt interessant, que és precisament aquest fet de que sembla que a 16 anys ja has de decidir a què et vols dedicar? I és com que no està molt ben vist que un vagi provant diferents coses i vagi canviant d'opinió. Ja no perquè surti bé o no surti bé, sinó simplement perquè li vagin motivant coses diferents, no? Però no és un pensament una mica arcaic, antic en aquest sentit, el fet de pensar que un comença una professió, ets fuster des dels 14 i t'has de morir com a fuster, no? Sí, 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 sí. Eh, és una tendència que hauria de, de,
16: de desaparèixer o sigui, no pot ser eh, que pensem que, que un cop hem decidit ja està o sigui, ja no hi ha volta enrere i si, i si decideixes que no ha sigut eh, el, la millor decisió eh, ja has fracassat, no? o sigui, eh, has començat un error i... i o sigui, no, o s'ha sigui, de trencar amb aquest pensament
7: jo entenc que d'alguna manera sí que és cert que, que el, els anys de dedicació en una mateixa cosa et fan més expert i d'alguna manera és com que dintre d'aquell camp guanyes valor, però d'una altra banda també pot passar i hi ha molta gent que té aquest perfil que eh, una persona fa sempre el mateix la pugui d'alguna manera avorrir o agobiar, aquesta vida no és no? I jo crec que també pel tipus de, de societat que tenim actualment pot ser que encara passi més, que, que ens avorrim fàcilment de segons què llavors necessitem més aviat anar, anar canviant i això és una de coses que suposo que a nivell de pressió familiar deu fer molt, no?, els joves i les joves, el, el, ja no només el que hagis d'escollir en 16 que ja és com molt aviat, sense haver pogut provar sinó que la sensació aquesta de que és que això que agafis per tota la vida. Clara i a més que sí que
16: és una que durant el temps, si estàs molta estona fent el mateix, guanyes experiència, però aquella mateixa cosa la pots aplicar en un altre context. O sigui, els aprenentats estan allà i l'experiència està allà. Encara que no sigui al mateix àmbit, es pot aplicar. No? O sigui, avui en dia que tot és tan transversal, no? que està tot connectat, jo crec que té sentit el fet de, de canviar. O sigui, el món canvia constantment. Les professions, en teoria, és que haurien de canviar amb el món. I respecte al que has dit abans, eh, és important eh, el fet d'explicar de, de el mercat laboral a, a les joves i als joves. Perquè molts cops eh, no saben què és el mercat laboral. O sigui, saben la professió, no? el que sigui, eh, però no saben què comporta aquesta com eh, professió, no saben quines tasques es fa amb aquesta professió, no saben el sou d'aquesta professió, no saben res, o sigui, és com allà està la professió i és el que vull ser, però no sé què és. Molts cops passa això.
7: Clar, a més és complicat perquè estàs escollint, a més, no, sense tenir tota aquesta informació i una mica per una idealització que et fas de la professió. Uh -huh. no? Això, sí. com us doncs, ha l'exemple de periodista abans, doncs igual t'imagines una cosa superintrèpida, anant a cobrir eh, no sé, conflictes on sigui arreu del món, però dintre de la, de la professió de periodista hi ha des d'aquest de, perfil eh, el periodista de mitjà local que fem cròniques eh, del dia a dia d'alguna manera d'un municipi. Dintre d'una mateixa professió hi un ventall enorme i, i suposo que un, aquí està la feina sobretot que deies, no d'introspecció amb un mateix com sóc jo i què m'interessa. Eh, ja per acabar volia preguntar, no sé si en aquest sentit eh, les nostres tertúries es diuen al racó de pensar però una mica és el racó de pensar dels adults, eh? dels que se suposa que hem d'educar i hem d'ensenyar i intentem ajudar-nos a fer una mica millor. Uh, quin consell donaries a les mares, pares, tutors, famílies que, o educadors en general, no? que tenim aquesta tendència a, a perfilar l'ideal professional i de futur dels, dels nostres fills? Vull dir, dintre d'aquest... Uh, jo sempre, per exemple, jo com a mare no? els meus fills em puguin dir X vull dir, mai els he posat una pressió de, una exigència molt gran però sí que és veritat que encara em, em faig la reacció estranya si em diuen jo em dedicar a jugar a videojocs, perquè jo no ho veig com una, com una professió de futur però sí que és veritat que, que hi ha molta gent que es guanya la vida amb això i llavors d'alguna manera com podem Obrir o ajudar, què els diries a les famílies i educadors en aquest sentit? Perquè no, no fem tanta pressió d'aquesta manera.
16: Primer de tot que escoltin, que, que escoltin no? o sigui, els joves i les joves eh, els seus interessos i després que no es deixin emportar tant pel nom que digui no? o sigui vull ser youtuber, vull jugar videojocs i guanyar diners o sigui, en veritat, és el mateix de sempre, això és publicitat <ríe> i la publicitat ha existit, o sigui, és una forma nova de fer publicitat i o sigui, les provacions són les que són encara que tinguin noms diferents i encara que les accions siguin diferents. Abans eh, feies, jo què sé, una foto per a una revista, eres model i feies publicitat així i ara pues, proves els jocs per internet i la gent veu si a aquell joc li agrada o no i el compra. O sigui, la finalitat és la mateixa. És una mica obrir la ment i no es tancar-se només en què és fer oci i amb l'oci eh, guanyar diners. No, perquè hi ha un treball darrere. O sigui, no tothom arriba a guanyar diners per això. O sí, una professió, en el fons.
7: Sí, és sí. veritat <ríe> ara, també quan has dit el tema de l'oci, que crec que d'alguna manera les generacions anteriors eh, costa lligar la feina a una cosa que t'agrada, una passió. que la feina es lligava més a un tema amb sacrifici i, i no tant a una passió eh, personal. Al ja, cap la fi, Aconseguir treballar d'una cosa que, que et fa sentir passió i que et fa sentir viu eh, crec que és bastant impagable en aquest sentit. Maria, moltíssimes gràcies per la teva participació al RACO d'avui ah, sí. sí, i moltes gràcies, gràcies per, la, per la feina que feu en aquest sentit orientant els nostres joves. <ríe> està clar que l'era de la comunicació, de les xarxes i d'internet està marcant també quines seran les professions del futur. Quants cops no heu sentit allò de jo vull ser youtuber? Una resposta que fins ara ens sonava una mica llunyana, com impossible, però que cada vegada és més habitual. Tant és així que un centre formatiu de Barcelona ja ha engegat una formació concreta, especialitzada a formar youtubers, instagramers, gamers... En general, una formació especialitzada en els vídeos per xarxes socials. Així que avui ens traslladem fins a Barcelona per parlar amb l'Àlex Veneda, director del Centre Informàtica a Cipsa. Bon dia, Àlex, com estàs?
23: Hola, bon dia, molt bé, molt bé Maria
7: D'alguna manera heu sigut un dels pioners dels centres pioners en engegar aquestes formacions específiques perquè la gent pugui ser youtuber, gamer, instagramer fins ara potser era una frase o una resposta per part dels més menuts que ens sonava una mica estranya i quasi que els hi traiem del cap però potser hem de canviar aquest xip o sigui, quan un nen o nen ens diu vull ser youtuber, gamer, instagramer li hem de dir sí, es pot o que hem de respondre, que hem de fer això
23: Sí, la veritat és que aviam, des de fa un temps cap aquí, eh, des de al nostre departament d'assessorament d'estudis de l'escola, eh, estàvem recollint la inquietud de molts joves eh, que ens estaven demanant si teníem algun tipus de formació per aquest tipus de, de perfils eh, laborals eh, que, que estan molt de moda, que se'n parla, doncs això, youtubers, gamers, tiktokers, etcètera, Eh, doncs que, que sonen molt, tant això amb jovent, amb, amb la canalla, i, i que realment no hi havia doncs, una solució eh, formativa, de, de, eh, doncs això una mica doncs, dogmàtica, una mica establerta, per, per poder eh, tenir un camí cap a, cap, a, cap a aquest tipus de professions, no? que, que ara mateix... Doncs, qualsevol persona que es vulgui encaminar cap a això, l'únic que fan doncs, és potser copiar certs models de, eh, que veuen en les pròpies xarxes i realment no, no, no hi ha establert encara doncs, això, una, una línia formativa. I, I una mica ens va venir la idea per partir.
7: Fa una estona parlàvem amb l'orientadora laboral, que una de les coses que ens passa una mica a la generació anterior, i que crec que és que quasi generacional, és que ens costa d'entendre o de veure amb les noves professions una possible via... De, de vida, no? Ens costa d'alguna manera fer aquest canvi de, de xip tu ets pare, Àlex també, d'alguna manera creus que hem de fer hem d'obrir mires en aquest sentit?
23: Sí, sí, jo estic totalment d'acord i penso que és un tema, com molt bé t'ho Maria, doncs a nivell de mentalitat d'obrir la ment i pensar que segurament eh, la feina que farà el meu fill o la feina que faran molts nens que ara tenen 7, 8 9, 10 anys, no existeix a dir avui o sigui, no existeix. Són professions que no existeixen, que no podem ni imaginar i que segurament d'aquí 10 anys, perquè no parlem una cosa futura, d'aquí 50 no, no. La, les feines que ens començaran a fer d'aquí 10 anys no s'han inventat encara i no existeixen i no ens ni les imaginem. Amb el qual Eh, doncs pensar que, que se'n podrà viure doncs de, de crear continguts digitals, que se'n podrà viure de jugar a jocs, coses que els, que els nostres pares podien pensar, però com deies molt bé tu, no, tu estàs boig, que, que viure de, de jugar a videojocs. Pues sí, actualment s'està omplint el Palau Sant Jordi, ara no per, per el tema de la pandèmia, però just abans de la pandèmia s'havien fet actes d'aquest tipus a Barcelona, a Las Vegas, a Madrid, a tot el món, on s'omplien estadis de 14.000 persones per veure jugar a videojocs. Una cosa que dius, ostres, i, i, i realment era algo cosa impensable. Pues la, la gent està aprenent a jugar a videojocs, d'una manera intuïtiva, d'una forma molt machacona va ser de dedicar-hi hores simplement, i, i el mateix que parlàvem ara del de YouTube, doncs pues, pues el mateix no, no hi ha unes línies formatives i que segurament en un, en un futur no massa llunyà traurem una línia formativa per, per que això no sigui simplement un, una cosa d'imitar el que fan altres, sinó que hi hagi doncs, un recorregut, hi hagi tot una, una línia educativa encaminada a, a, a professionalitzar el que fins ara era només una cosa de lleure i que cada cop està movent més diners, més marques, més patrocinadors, més avents, etc.
7: Una de les coses que comentàvem també amb la Maria era precisament que a vegades el, el que sobta és el nom, no? perquè en realitat eh, vosaltres com a formadors... Uh, doneu aquesta formació que permet ser youtuber, gamer, etc, però que realment el que esteu fent és una formació que, per, que permet fer vídeos per xarxes socials, que és, és publicitat després de tot i, i que és el que permet, i ara en la pandèmia ho hem vist més que mai, uh, publicitar-se a través de les xarxes socials que és la via de venda uh, que, que on tendeix tot d'alguna manera, no?
23: Sí, sí, està, està claríssim no? que, que va per aquí la cosa, és a dir eh, ara mateix o, o, o fa molt poquet temps eh, l'empresa que no estava a, a internet pues, bueno, més o menys podien anar subsistint a dia d'avui i, i amb la que està caient, evidentment està, els que subsistiran i els que es aguantaran són els que estan a internet però ja no només això, sinó els que van un pas més allà. i siguin capaços de vendre els seus serveis, els seus productes, inclús a nivell personal, que et puguis vendre tu mateix, fer una, la teva pròpia marca personal a través dels vídeos. Eh, cada cop més eh, Google ha eh, estat treballant amb eines, amb robots, etc., que no només indexaran el contingut escrit, que és, diguéssim, la manera que fins ara Google treballava era simplement doncs, llegint les pàgines web que hi havien i a partir d'aquí indexant-les en, en el seu cercador sinó que ara mateix ja estan en disposició de llegir fotografies i estan començant a llegir també vídeos als robots o sigui, veure a, a aquest contingut que tu penges i a partir d'aquí indexar-lo i tot això suposarà una revolució, un canvi de, de com entenem internet, de com entenem les pàgines web perquè evidentment fins ara les pàgines web havien de tenir una gran quantitat de texta perquè aquests cercadors les trobessin cosa que canviarà a partir de que els robots siguin capaços de llegir o llegir entenent que es puguin veure què, què hi ha en aquell vídeo i, i donar-li, diguéssim, una, un resultat eh, per quan algú està cercant una informació. Amb la qual cosa doncs, jo crec que és importantíssim i és una, és una molt bona opció de futur al, al començar a aprendre pues, eines d'editatge, eines de... De, de, com, com filmar, com, com utilitzar tots els recursos que a dia d'avui hi ha, de so, d'imatge, etc. Eh, doncs, eh, per, per de cara a un, a un futur que ja no és, no és tan futur, és el que deia abans, vull dir que és un present realment eh, poder-se dedicar doncs, alguna professió relacionada amb, amb tot aquest món de la creació audiovisual no? i sobretot enfocada a les xarxes
7: està clar que el futur el tenim ja aquí a sobre i, i més val que, que ens adaptem per poder pujar aquest tren, perquè si no en, ens pillarà el toro que diuen. Àlex, ja per acabar, tu què volies ser de gran quan eras petit?
23: Jo volia ser de gran. Jo volia ser, eh, volia ser pilot de, de carreres. I ho hem estar intentant, eh? però bueno, d'una època ho vam ser. El que passa que, bueno, ja, també arribats amb una edat, doncs pues, eh, una de, de saber passar pàgina i, i centrar-se amb pues, d'altres coses, no?
7: Doncs moltíssimes gràcies, a Àlex, per participar avui al Record de Pensar i enhorabona per aquesta visió de futur.
23: Moltes gràcies, moltes gràcies, Maria.
7: I fins aquí el record de pensar d'avui Nosaltres tornarem dijous vinent Amb un nou tema, amb una nova tertúlia I a continuar pensant i mirant De fer-ho cada setmana una mica millor Això sí, abans de marxar Us deixo amb un petit àudio que em faltava Voleu saber què vol ser l'Arletta Gran? I tant
18: Doncs jo, el que a mi m'agradaria ser de gran És Una dona i feliç
7: M'agradaria ser feliç doncs Arlet, des del racó de pensar, només et podem dir que resta turí.
2: Això sí que és bonic, eh? De gran què volem ser? Feliços. Doncs jo ja ah, m'hi sí. apunto, Vicenç. Suposo que també. I tant, i tant. I, tant. I Clar,
0: esperem que, que l'Arlet també ho acabi aconseguint. Segur que sí. Que sigui una dona feliç.
2: Serà una dona feliç seguríssim. El que sí que és veritat és que ser feliç tampoc acaba de ser una professió, per tant, uh, <laughs> sinó un objectiu en si mateix, eh? Però vaja, això seria un Com altre tema. guanya la vida, efectivament. Exacte, correcte, correcte. Però vaja, alegria, felicitat i nosaltres que el Café Mares anar per acomiadar, ja. dama, que avui ha estat especial, perquè l'hem arrencat connectant en directe amb la sala de la columna de Vic, per conèixer les darreres novetats de la situació de la Covid, en aquest cas a la capital d'Osona, però també hem fet altres coses, eh?
0: Exacte, després d'aquesta connexió, doncs, al territori 17 hem sentit les veus de la Clàudia Dinarès, l'Isaac Montades, en David Auladell, la Carol Campàs, en Pepa Costa, l'Isaac Moreno, la Txell Vilamala, la Núria Lázaro, la Cristina Enfrunz, la Maria López, en Jordi Sunyer i en Vicenç Vigas. Nosaltres tornarem demà, com sempre des de les 9 del matí i fins a al les 12 del migdia. Adéu.
2: Adéu-siau. Territori
1: Visset. Un magazín del 9FM.
13: La veu de Sant Joan, Ona Codinenca i Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa.
14: El 9FM.